0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero... La Brújula. Rafa La Torre.
1: Se ha desatado una tormenta de ideas en el Partido Socialista que, tímidamente, por ahora... Por ahora, tímidamente, va explorando las razones de sus sucesivas derrotas electorales. Y fíjense que justo hoy la vida les iba a traer un ejemplo, si bien algo siniestro, de por qué resultan tan antipáticas algunas de sus alianzas. Bueno, algunas. Sus alianzas más estables, duraderas y fieles. Hoy el Congreso ha dedicado a las 3 de la tarde un minuto de silencio en honor a los guardias civiles asesinados por los narcos en Barbate. Pues se han ausentado cuatro grupos. Pues todos son socios del gobierno, todos. Junts, Esquerra, Bildu, Podemos. Esta vez, al menos, solo se ausentaron estos, no como en el Parlamento. Pero se entiende que quizás estas alianzas solo le hacen bien a estos grupos excéntricos, que son al final los que se nutren del prestigio que le da el ser socios del gobierno. Tal es el odio o el repelús a la Guardia Civil que ni siquiera pueden mostrar respeto por unos agentes asesinados. Es que luego estos que tienen esta mentalidad tan decimonónica son los que hablan todo el día de la clase trabajadora. Bueno, ahora ya no tanto, que andan perdidos en cuestiones interseccionales. Pero si hablamos de clase trabajadora, que se creen que son los agentes. Desde luego es mucho más trabajador que un diputado. ¿eh? Lo, lo último ya sería la equidistancia entre la narcolancha ¿Y la Guardia Civil? Bueno, en el caso de Bildu, suerte que todavía no hayan dicho que es que hay un conflicto en Barbate. Bueno, ahí la tienen, perfectamente retratada la alianza. Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las 10 y media en Canarias. Hoy haremos el clásico Parón Champions, para que Edu García y todo el equipo del Radio Estadio nos traiga el Inter de Milán, Atlético de Madrid. Que están los colchoneros, hombre, expectantes. Algo temerosos también, porque es verdad que el Inter es una gran potencia futbolística. El, el Inter antaño era bastante... era un poco pupas, ¿no? Pero no, no, ahora es el líder indiscutido del calcho bueno, con el pitido final luego venimos los de la brújula y les actualizamos la información del día Eh, ya ven, esa imagen de la ausencia de cuatro socios estables del gobierno del minuto de silencio por la Guardia Civil quizás sea más elocuente que todos los sofismas con los que los socialistas pretenden averiguar las razones por las que el PSOE tiene cada vez más dificultades para apelar a la mayoría social A ver si es que la mayoría social tiene también esas supersticiones acerca de los agentes de la Guardia Civil. Bueno, como dice el madrileño Juan Lobato, claro, es que al PSOE ahora mismo le cuesta recuperar esa vocación de mayorías.
2: Lo que yo creo que hay que hacer es recuperar esa vocación de mayorías. Esa ambición que siempre tuvo el PSOE, de representar a la inmensa mayoría de la sociedad española tenemos unos objetivos muy claros que responden a valores de 150 años de historia con unas políticas muy claras, concretas que normalmente tenemos la capacidad de adaptar a los tiempos que corren, pero que responden a valores muy claros, pero con el objetivo de dirigirnos a la inmensa mayoría de la sociedad no claro, a
1: pequeños nichos, tribus a ah, esto era lo importante, ¿eh? Eh, casi lo piso fíjase, no a pequeños nichos y tribus esto era lo fundamental, ¿eh? esto le decía Lobato esta mañana, a Carlos Alcine, más de uno en una entrevista muy interesante que les recomiendo recuperar e integrar en onda 0. o en los podcasts, porque la verdad es que merece la pena escucharla. El diagnóstico no está mal, el problema es que debería acompañarlo de una voz de alarma, porque es verdad que el problema se va agravando y agravando. El problema es que la dirección es exactamente la contraria. El PSOE cada vez depende de más nichos y de más tribus, y ya verán cómo ocurra lo que puede ocurrir, que es el desmembramiento de Sumar mar porque entonces los nichos y las tribus se multiplican. ¿Que por qué se puede desmembrar, sumar? Hombre, pues porque aquí lo que se ha producido es el empoderamiento de las minorías con capacidad de coacción y cuando sepan, por ejemplo, los de compromis, que tienen mucha más fuerza pudiendo coaccionar directamente al gobierno desde fuera de su mar que sometiéndose a la disciplina de Yolanda Díaz, pues quizás, quizás tenemos otro socio más del gobierno, otra tribu, U otro nicho. Es que, además, no es cierto que el PSOE se aproveche de esos nichos o de tribus. Es que lo que ocurre es que para que puedan sostener a Sánchez en la Moncloa esos nichos o tribus tienen que ser necesariamente fuertes. Y es lo que está ocurriendo. Basta recordar otra cosa. Sánchez nunca ha tenido un grupo parlamentario en el PSOE como el que hoy tiene Feijón en el PP. Que tampoco es que sea muy amplio. Pero nunca lo ha tenido Sánchez. A esto es a lo que se refiere probablemente Juan Lobato cuando dice que hay que recuperar la vocación de mayorías, que no basta con ser una minoría suficiente. En la tormenta de ideas destaca también el esforzado portavoz parlamentario, que, claro, después de justificar, incluso antes de haberlas entendido, todas las tropelías de su partido, ahora teoriza sobre la dependencia que tiene el PSOE de los nacionalistas. Este es Pachi López.
3: Es decir, que es el partido socialista y no el nacionalismo, por muy de izquierdas que se diga que son, la alternativa a una derecha que viene de la mano de la extrema derecha en muchos sitios. Demostrar que el cambio solo vendrá de la mano del liderazgo de los socialistas.
1: Bueno, ya ven, y en auxilio del diagnóstico de Pachi López vienen hoy los de Junts en el Parlamento, que han avalado en la mesa una iniciativa legislativa popular para declarar unilateralmente la independencia. Fíjense que este es un doble desafío, no solo por el fondo, sino también por la forma, porque supone volver a las andadas en fondo y forma, en todos los sentidos, porque, entre otras cuestiones, avalar una iniciativa ilegal seguramente es un delito de prevaricación. Otra vez, los letrados del Parlamento han advertido de que eso no puede ser. Otra vez, como en los gloriosos tiempos de Carmen Forcadell, el Parlamento vuelve a desafiar la legalidad. Y lo hace precisamente cuando Carlos Puigdemont negocia con el PSOE los términos definitivos de la ley de amnistía. O sea. Que lo que está haciendo ahora mismo Carlos Puigdemont es presionar a su socio. ¿Y saben por qué puede presionar así a su socio? Porque el gobierno se ha puesto en sus manos y prometió que esto nunca ocurriría. Y como prometió que nunca ocurriría, si ocurre no va a poder explicarlo. Y así es como les presiona Carlos Puigdemont. Claro, en estas circunstancias es normal que Fijo baile la muñeira. Que sigue de celebración, pero que debería tener cuidado, porque a veces uno... La euforia suele ser peligrosa en política. Eh, No no debería prolongarse demasiado tampoco la celebración. Porque corren el peligro de la ebriedad de la victoria, que es algo que suele quejar al PP de Feijo cuando gana. Y luego pasa lo que pasa. Ayer fue la junta directiva del PP gallego y hoy la del PP nacional. Hoy no se ha privado, desde luego, Feijo de declararse ganador de ese plebiscito que en realidad le prepararon otros para tratar de debilitarlo. Porque lo cierto es que durante toda la campaña Feijo huyó del carácter plebiscitario sobre su liderazgo en las elecciones gallegas a pesar de que se había mudado allí para emprender su propia campaña. Ahora, claro, pues aprovecha el plebiscito que le montaron.
4: Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista.
0: En onda cero, la brújula Rafa La Torre.
1: Y repasamos otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Pedro Sánchez vuelve mañana a Marruecos. Primera visita de la legislatura anunciada hoy por la Moncloa sin concreciones sobre si habrá o no un encuentro con el rey Mohamed VI, algo que no sucedió la última vez que Pedro Sánchez estuvo allí en Marruecos.
5: Bueno, eso fue hace un año entonces, Mohamed VI, que se encontraba fuera del país, emplazó a Sánchez a una próxima visita oficial. En esta ocasión, según el breve comunicado de presidencia, se trata de un viaje a un país vecino y socio estratégico con quien seguir fortaleciendo, dicen, lazos bilaterales al presidente, lo acompaña en su regreso a Rabat el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, quien vio cancelada su visita a Argelia hace 10 días por decisión del gobierno argelino. La oposición sobre el Sáhara Occidental impuesta por Marruecos devolvió la normalidad con el Reino Alaoui, distanciando a España de Argelia. Otra visita se producía esta tarde al sur de Bélgica,
1: la del rey Felipe VI al cuartel general de la OTAN en Europa, para reafirmar el compromiso firme y continuado de España con la alianza. Acompañando a Felipe VI, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el nuevo jefe de la Casa del Rey, el diplomático Camilo Villarino, en la que es su primera aparición pública en el cargo.
6: Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. Con este gesto, con la visita de Felipe VI, España
7: ha reiterado y sobre todo su máximo compromiso con la Alianza Atlántica. El Rey ha asistido también a varias reuniones, se le han explicado los planes estratégicos de la Alianza y ha aprovechado para condecorar con la gran cruz al mérito naval al comandante supremo de la OTAN, al norteamericano Christopher Cavoli, que agradecía así el
6: galardón.
8: Como
6: un amigo de siempre de España ha dicho, y por cuyas fuerzas armadas ha mostrado siempre ha dicho literalmente una admiración sin límites.
9: o seguimento
10: lo que vos puedo decir que en las entradas na Gudiña hay una respuesta masiva, hay una tractorada que está cortando paso eh, o mismo está sucediendo en Pedrafita, eh, en Ortigueira, en Vimianzo hay una respuesta también importante o igual que en Lalín en Pontevedra. En Lugo se está desarrollando ahora a movilización contra actores y vaya a haber una manifestación diante de su delegación de gobierno.
1: Eh, bueno, este es el, de el parte de movilizaciones en Galicia convocadas por Unión Agrarias, Sindicato Labrego Galego y Asaga en torno a 600 tractores y 4.000 personas. Según las organizaciones, se han concentrado en una decena de puntos de Galicia.
11: Tercera semana de protestas del campo que se han dejado sentir especialmente en el norte, además de Galicia, Cantabria y Asturias. Cáceres, Granada y Córdoba también han protagonizado acciones reivindicativas que tendrán continuidad mañana en la tractorada que pretende bloquear los accesos a la capital, a Madrid. Varias columnas marchan ya hacia Madrid. El líder de UGT, Pepe Álvarez, se solidariza con el sector primario, no así con el pretendido uso ideológico de algunos
12: y yo no le voy a regalar a la ultraderecha en ningún caso que pueda parecer que pintan más en el campo que en otros sectores igual se les ve un poco más
1: la patronal catalana Fomento del, del Trabajo, fomén del Trabal, eh, ha inaugurado hoy su sede en Madrid. Ha firmado en su presentación su presidente, Josep eh, Sánchez gibre que esta oficina en la capital nace con la intención de participar activamente y enriquecer el debate público nacional a través del paraguas de la COE. Patricio de Gijón.
13: La patronal fomén del trebal estrena su primera sede en Madrid, muy cerca del Congreso, bajo el paraguas de la COE. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, subraya el objetivo de participar activamente en el debate público y defender la labor de los empresarios.
8: Nuestra aspiración es desde Cataluña influir en España y liderar en España la política económica española. O sea, nosotros queremos aportar debates que hoy no están en el debate público español sobre temas económicos.
13: La ciudad del siglo XXI es el primer debate en esta apuesta de largo en el que participan a estas horas los alcaldes de Barcelona, Valencia y Madrid y que clausurará el ministro de Industria, Jordi Ereu.
1: Juan Francisco Trujillo, el que fuera jefe, el que fuera chofer, chofer del director eh, general de trabajo de la Junta de Andalucía este conocido mediáticamente como el chofer de la coca, ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel. La condena es en el marco de una pieza separada en el caso Ere. La sentencia considera probado que Trujillo destinó parte de los fondos de la Junta para subvenciones al pago de necesidades particulares que iban desde lujosos restaurantes al consumo de drogas. Este es un episodio muy conocido de la investigación del caso de los Ere. Bueno, hoy ya tiene condena. Desde la capital andaluz, informa Jaime Castilla.
14: Prevaricación, malversación y falsedad documental al percibir una ayuda ilegal... ...de más de 1.300.000 euros de dinero público de la entonces socialista Junta de Andalucía. Esa es la sentencia que recibe Juan Francisco Trujillo, el chofer del exdirector general de trabajo de la Junta... ...Francisco Javier Guerrero, ya fallecido. Entre otras cosas, queda demostrado que usó esos fondos para pagar cocaína, copas, fiestas o comidas y también en varias pólizas de seguro falsas a nombre de su madre. Llega así al final del primer proceso una de las piezas separadas más mediáticas del macrofraude de los ejes. Hoy cumple 100 años Araceli Hidalgo
1: y como la memoria es frágil ustedes se preguntarán quién es esta mujer. Pues es la primera persona en España que fue vacunada contra el COVID-19, allá por diciembre de 2020. ¿Se acuerdan ustedes, Araceli? Aquella imagen en la residencia Los Olmos, en Guadalajara. Pues allí continúa viviendo y hoy ha celebrado su cumpleaños junto a familiares y amigos. Ha recibido incluso la felicitación del ministra portavoz Pilar Alegría al comienzo de la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros. Redacción en Castilla-La Mancha, Eva Martínez.
13: Un día muy especial para Araceli, que ha celebrado su siglo de vida con una fiesta en el Centro ...los Olmos de Guadalajara... ...en donde reside desde el año 2013... ...allí rodeada de su familia, nietos, bisnietos... ...y de compañeros también de profesionales de la residencia... ...ha soplado las velas... ...y ha asegurado... ...siempre con una sonrisa y llena de vitalidad... ...y con muy buen humor sentirse animosa y como si tuviera 20 años. Como si estuviera 20. Estoy <risa> muy tranquila, haciendo deporte, salgo gimnasia y todas esas cosas. No paro. Araceli su historia al ser la primera española en recibir la vacuna contra el COVID en diciembre del año 2020. Se convirtió así en un símbolo de lucha contra la pandemia.
1: Ha quedado en libertad con cargos el párroco de la localidad de Don Benito detenido en el marco de una operación contra el tráfico de drogas en la que también ha sido detenida su pareja sentimental para el que se ha decretado prisión provisional comunicada y sin en concreto ambos eh, están presuntamente involucrados en una trama de tráfico de productos para la estimulación sexual tipo Viagra y otros Onda Cero Don Benito José María Amador
13: la investigación comenzó hace meses después de que los agentes tuvieran conocimiento de las presuntas actividades ilícitas. Tras el registro correspondiente, los agentes procedían a la detención del sacerdote y su supuesta pareja. Jesús Carretero, abogado del sacerdote, desmiente alguna de las informaciones publicadas y afirma.
5: No hay
15: ninguna prueba que a él le incrimine, no tiene conocimiento de nada. Lo que yo he podido leer en prensa es que, eh, no sé si es cierto o no, que se había encontrado algo en la iglesia o en la sacristía, es totalmente
7: falso. O sea, De hecho, ni siquiera se registra la sacristía.
13: El juzgado de primera y instancia de instrucción número 2 de don Benito ha decretado la prisión provisional comunica de sin fianza para el otro detenido y la libertad provisional con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado para el sacerdote. La brújula con la torre.
16: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento.
8: Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
9: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo
17: Perdona. Si me
16: pongo así es por tu culpa De que me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro hombre.
1: De la reina para servirle.
17: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado. Sueños
8: de libertad, gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. Sueños la tele abierta. De libertad.
11: Ramos en tu
1: recuerdo. Yo, que yo soy súper sensible para estas cosas. Este es tu colegio, ¿no? Este es mi colegio, tío. Aquí donde yo jugaba fútbol, tío. Cuando quería ser futbolista. El camino a casa. Uno
18: de los regalos más bonitos que me han podido hacer nunca.
8: Con eh. Roberto Leal. Nuevo programa esta noche a las 10 y media en la sexta.
7: Ya disponible solo en A3 Player.
1: Edupidal,
5: ¿qué tal? Buenas, buenas, Torre, buenas, muy buenas tardes.
1: Bueno, y tenemos fútbol. ¿Están buenas, los
6: atléticos
1: Hay que ir ordenándole ¿eh? a la
5: gente el calendario futbolístico de aquí a final de temporada porque es verdad que lleva a la confusión. Eh, tuvimos la semana pasada Champions con el Real Madrid y la Real Sociedad. Bien para el Madrid, mal para la Real Sociedad. Esta semana el Atleti y el Barça. La semana que viene, entre semana, te contaré martes y jueves. Que hay semifinales, vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Como se va mezclando todo, vamos ordenándolo. Ya nos olvidamos de que hay partidos pendientes. Claro, hay partidos pendientes por jugar. El Athletic Club Atlético de Madrid y el Mallorca Real Sociedad. Bueno, hoy te cuento. 9 de la noche. Por eso empieza Edu García a las 8 y media radio estadio y tendrás tiempo para preparar el último tramo de la brújula. Detenidamente un Inter de Milán Atlético de Madrid. En San Siro con la posibilidad de los de Simeone de meterse un año más En cuartos de final, para eso tienen que sacar un buen resultado que traigan de vuelta al Metropolitano. Se jugará en tres semanas, se juega también un PSV Dortmund. Y mañana, el Nápoles-Barça, el Nápoles... El rival del Barça está todavía peor que los de Xavi Hernández. Acaba de destituir a su entrenador, nombran a uno nuevo y se estrenará mañana en el banquillo. Además, hemos conocido los límites salariales y el fallecimiento del alemán Andreas Brehme a los 63 uh, años. Un de mítico, edad. ¿eh? Sí, mítico André. de mi infancia. Ahí el lateral,
1: un ¿Sí? no lateral Estórico. alemán.
5: Luego te cuenta más, Edu García. Luego, luego, a las ocho y media. Ahora
1: se quedan eh, 20 minutos con su emisora más cercana, de Onda Cero.
8: Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
13: Muy buenas tardes, ¿cómo están? La Comunidad de Madrid va a ejercer todas las acciones oportunas en el incendio de la residencia de Arabaca que costó la vida a tres ancianas. Va a aportar la documentación necesaria. La residencia había pasado dos inspecciones, en abril y en agosto, tenía en vigor el certificado de empresa habilitada y el de sistema de protección contra incendios. El documento que ha hecho llegar la Consejería de Asuntos Sociales a Onda Cero certifica que revisó el grupo de presión contra incendios, el sistema de detección y las alarmas, la revisión de los extintores y también las bocas de agua. De ahí que el suceso esté bajo investigación policial para que sea un juez quien determine la, rep- la responsabilidad de que esta residencia de Aravaca tuviera bloqueadas las puertas de emergencia y sin presión las bocas de agua porque se habían desviado al cuadro general. Solo queda hospitalizado uno de los ancianos heridos. Fátima Matute es la consejera de Sanidad. Sí, ayer se dieron seis saltas, hoy hemos dado 12 y queda una persona ingresada que por, por la edad, por la fragilidad, la comorbilidad pues ...se le mantiene pues para estabilizarle... ...pero realmente esperamos que se dé de alta en breve... ...con lo cual no corre peligro su vida... ...con lo cual ese es un poco el balance... ...y desde luego eh, nuestras condolencias absolutas... A, ...a las personas que han fallecido. Más Madrid ha registrado en la Asamblea... ...la portavoz de Más Madrid es Mar Bergerot... ...una petición de comparecencia... ...de la consejera de Asuntos Sociales... ...para ofrecer todos los detalles de este suceso.
17: Esto es un ejemplo más del abandono del gobierno... ...de ahí son las residencias de mayores... ...que tiene consecuencias trágicas... Thank <laughs> you. Desde Más Madrid hemos registrado la petición de comparecencia y preguntas al control de gobierno para que se aclare lo que sucedió y no se vuelva a repetir. Las autoridades que debían supervisar los protocolos de seguridad de las residencias deben dar explicaciones y pedir perdón lo más pronto posible.
13: El caso de la residencia de Aravaca está en manos de la policía y será un juez quien determine quién es el responsable de estas negligencias. Por lo demás, Madrid se prepara para la tractorada de mañana. Lo más recomendable es usar el transporte público porque se esperan ...medio millar de tractores por el centro de la capital... ...Delegación del Gobierno ha preparado un dispositivo especial... ...y el alcalde de Madrid Martínez Almeida... ...recuerda que la circulación por la ciudad... ...se va a complicar mucho este miércoles.
14: Nosotros tenemos los dispositivos de movilidad... ...que van a tratar de minimizar... ...las consecuencias... ...pero también hay que decirlo a todos los madrileños... ...es decir, va a ser complicado circular mañana... ...por las calles de Madrid... ...y por tanto lo mejor que se puede hacer... ...es utilizar el transporte público... ...utilizar tanto metro... ...utilizar la empresa municipal de transportes... ...porque dadas las previsibles dificultades... ...que va a haber mañana... ...la forma más sencilla de moverse... ...va a ser en transporte público.
13: Comienza la brújula de Madrid... ...antes nos pasamos por las carreteras... ...y le cuento lo que nos depara... ...la previsión del tiempo... Nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está Lucía Andújar. Buenas tardes, Lucía.
7: Muy buenas tardes, Mercedes. Pues hasta ahora estamos pendientes de cuatro alcances en la Comunidad de Madrid. El primero de ellos de entrada por la 1, su paso por Alcobendas, también a la salida de la A42 a la altura de Getafe y dos siniestros complican el tráfico en la M40. El primero en Hortaleza sentido A2 y también en la
0: zona de Barrio La Fortuna hacia la A5. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las salidas de la A3 en Rivas, A5 al Corcón y Arroyo Molinos y la A6 en Aravaca y el plantío, complicaciones también en la M40... ...en Coslada sentido A3 y Pozuelo Valdemarín sentido a la A5... ...les pedimos por ello mucha precaución al volante.
13: Con la manifestación de agricultores... ...varias líneas de autobuses van a sufrir modificaciones... ...por lo cual lo mejor es que cojan el metro y cercanías... Comienzan a bajar las temperaturas máximas, aunque van a seguir siendo muy altas para el mes de febrero. Se quedarán mañana en 18 grados y tendremos intervalos de nubes medias y altas. Ahora mismo tenemos 15 grados de media en la región. Son las 7 y 24.
8: La brújula de Madrid. o carneorganic.com organic la mejor carne del mundo
13: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina Paqui ¿Recomendarías el tratamiento de cuerpo libre? Por supuesto, de hecho ya lo he hecho. Estoy encantada, se lo recomiendo a toda la gente que conozco y a la que no conozco. De verdad, no se van a arrepentir.
19: ¿40% de descuento, Isla? Por supuesto que sí. Ya como Paqui, 19 kilos menos, 91-192-32-32. 91-192-32-32.
6: ¿Hay emociones tan intensas e indescriptibles?
13: Aunque vaya a ocurrir mañana, a las diez y media se espera que los tractores de la manifestación de agricultores hayan llegado a la puerta de Alcalá, a esta hora seguro que le interesa saber cómo va a discurrir la protesta y cuáles son las mejores alternativas para moverse por la ciudad, que antes de que nos lo cuente Marta Morueco ya les anticipo que lo que menos le va a fallar es el transporte público. Los agricultores que esta noche ya pernoctan en algunos pueblos cercanos a Madrid van a llenar de tractores el centro. La meta de la protesta, el Ministerio de Agricultura en la Plaza de Atocha, Cuéntanos, Marta.
17: Unos 500 tractores está previsto que lleguen a Madrid desde cinco puntos diferentes, desde Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey, Robre Gordor, Espinal en Segovia y Guadalajara. Cinco columnas que provocarán circulación lenta y atascos, especialmente en la zona centro de Alcalá y Carlos V y las calles aledañas. El delegado de movilidad Borja Caravante advierte que muchas líneas de autobús sufrirán desvíos y recomienda utilizar el transporte público, el metro si vive en la capital y el cercanía si vive a las afueras.
14: El centro de Madrid estará congestionado, pero también con la llegada el resto de las calles. Por tanto, lo que tenemos que hacer es recomendar a los madrileños el uso del transporte público, especialmente el metro que va a ser el transporte público más fácil y más accesible para poder llegar a su destino. En todo caso, el Ayuntamiento de Madrid llevará a cabo un refuerzo tanto de policía municipal como especialmente también de agentes de movilidad y en concreto vamos a reforzar con 80 agentes de movilidad el centro de Madrid y la escolta, esa eh, tractorada para que los perjuicios y los atascos sean lo menos posibles.
17: De momento no están contemplados los cortes de tráfico, aunque las horas más complicadas serán entre las 10 diez... ...de la mañana y pasadas las 2 de la tarde.
13: La línea 3 de metro está de obras por ampliación, afecta al trayecto entre Villaverde y el Casar en Getafe. La visita a estas obras ha sido el escenario para que la presidenta Ayuso ponga fecha a los primeros trenes de metro sin conductor, como escuchan. Parece ciencia ficción, pero es un logro que está a la vuelta de la esquina. Antes de 2030 nos subiremos a unos trenes automatizados en la línea 6, la circular, y en la línea 8. Comenzarán con una frecuencia de circulación de unos dos minutos y, aunque a algunos les da vértigo, solo pensarlo, los trenes sin conductor ya están presentes en otras capitales europeas como Londres o París Pachilinaza.
10: Porque multiplica la regularidad de los convoyes, ahorra energía con una conducción más homogénea y reduce los tiempos de espera, Díaz Ayuso ha puesto fecha a la automatización de la conducción en el suburbano. Se implantará dentro del plan estratégico antes de 2030 en la línea 6 y en la línea 8 del metro.
13: Es el futuro y ese futuro ha llegado a Madrid. Conlleva la creación de nuevos puestos de trabajo que ahora no existen, por lo que todos los trabajadores van a ser indispensables para llevar a cabo esta modernización y ellos serán formados para este fin. La gran mayoría de las capitales punteras, de hecho, ya cuentan con líneas automatizadas. Hace Londres, París, Hamburgo y queremos que Madrid también siga por esa línea con un metro automatizado que sea más rápido, más frecuente, limpio y flexible.
10: El sindicato de maquinistas sin embargo cree que este paso destruye en la sombra puestos de trabajo y cifra el coste de la medida en 168 millones, lo mismo que renovar toda la flota de la línea 1 de metro.
13: Si son habituales de esta brújula de Madrid, saben que nos gusta traer avances médicos y científicos. El de hoy tiene que ver con niños que sufren epilepsias resistentes a fármacos. La mayoría están relacionados con el síndrome de Rasmussen. Son patologías crónicas muy raras, con una base inmune, y que no responden a los medicamentos que se suelen usar para las epilepsias. Este ensayo clínico, en el que participan tres pacientes, es un trabajo del niño Jesús. Un avance muy importante con células madre del propio paciente y que es el resultado del trabajo y la cons- ...de un gran equipo de profesionales... ...el ensayo del niño Jesús, Julia Trulla... ...es pionero en España".
17: Es un soplo de esperanza para los pacientes que sufren epilepsias y que no responden a los fármacos habituales. Este ensayo que han iniciado los médicos del Hospital Niño Jesús abre una nueva posibilidad terapéutica basada en el uso de células madre del propio enfermo. El reto es controlar las crisis y ralentizar el curso de la enfermedad. Verónica Cantarín, neuropediatra.
20: Es un ensayo que consiste en la administración de células mesenquimales. Se administran por vía intraarterial y intentamos depositar las células lo más cerca posible del hemisferio que está afecto.
17: La hija de Virginia empezó a sufrir crisis epilépticas con cuatro años y le diagnosticaron el síndrome de Rasmussen, una patología ultra rara que afecta a dos pacientes por casi un millón de habitantes. Tuvieron que recurrir a la cirugía enfrentándose eso sí, a las secuelas. Después de esa esa cirugía donde se hace ese daño cerebral adquirido, pues ella tiene rehabilitaciones a diario y vemos cómo va mejorando y que la enfermedad está aislada y actualmente pues está libre de crisis. Tres menores de 18 años empezarán este tratamiento pionero en nuestro país En 2023 el
13: Suma 112 el servicio de urgencia médica de la comunidad atendió a 600.000 personas el equipo ha hecho balance del servicio un trabajo esencial cuyo pico de llamadas se produce en Navidad Marisa Menéndez Balance de la actividad del Suma 112 que durante 2023 atendió una llamada cada 26 segundos y movilizó un recurso sanitario cada 56. La consejera Fátima Matute ha puesto en valor la labor que hacen los servicios de urgencia
17: médica gracias a ellos y a los equipos de alta tecnología de los que disponen en 15 minutos salvan vidas.
13: Y han atendido en el 2023 más de 1.200.000 llamadas y al final han movilizado recursos y atendido aproximadamente a 600.000 personas que necesitan de su auxilio... ...que son personas desde accidentes... ...pues practicando deporte... ...hasta personas que tienen en una zona alejada... ...pues un infarto o un parto que se complica... ...y ellos son capaces en 10-15 minutos... ...acercarlos al hospital para que les traten". La consejera ha participado en un simulacro... ...en la pedanía del cuadrón... ...en el que un operativo aéreo y otro terrestre... ...han rescatado a dos ciclistas... ...que habían tenido un accidente en un camino rural. Repasamos otras noticias en titulares. La policía ha detenido a un hombre por un intento de sumisión química introdujo droga en el vaso de una mujer durante una cita en el Palacio de Hielo.
10: Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, sobre las seis y media de la tarde, en un bar del centro comercial. Una mujer había observado cómo un hombre, aprovechando que la víctima con la que charlaba previamente se ausentaba para ir al baño, vertía unas pastillas en su bebida. La mujer avisó a los servicios de seguridad que de inmediato llamaron a la policía.
13: El ayuntamiento ha cancelado el Festival Flamenco 2024 porque no funciona.
10: La delegada Marta Rivera de la Cruz ha explicado en la Comisión de Cultura que el festival no estaba dando los resultados esperados ni por número de actividades ni por afluencia de público. La llegada de la bailaora María Pajés a la dirección de danza en Matadero les lleva a explorar
8: otras vías para el flamenco. En Onda Cero, la brújula de Madrid.
0: Punto es. ¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira. Genko, un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y el Cáliz de Fuego y muchas más. 1 de marzo, Auditorio Nacional. Genko, el espectáculo que te transformará.
13: Hoy tenemos Champions, juega el Atlético de Madrid. Aitor Gómez, buenas tardes. ¿Qué
16: tal, Mercedes? Buenas tardes. Me vas a
13: llevar de viajes lo que tiene la radio a Milán.
16: A Milán, que no es una de mis ciudades preferidas, no es muy bonita, creo, la plaza. Bueno, pero tiene cosas
13: oye, muy bonitas. Para
16: gustos los colores. Sí. Es verdad que la plaza del Duomo, eso sí que es muy bonito. Pero bueno, a ver si sale bonita la noche y el Atlético de Madrid consigue lo que espera. Hoy decía su presidente Enrique Cerezo que el Atlético de Madrid no se juega la temporada esta noche. Es verdad que da el partido de vuelta. Pero bien haría el Atlético de Madrid en traerse un buen resultado del partido de hoy Queda menos de hora y media para que empiece el encuentro Pero están ya en San Siro, en el estadio Para contarlo por supuesto en el radio estadio de Onda Cero Hugo Condés, Raúl Espínola y nuestro Janito Mori Hola Jano, buenas tardes Hola, ¿qué
15: tal Aitor? Muy buenas tardes Desde Giuseppe Meazza Con capacidad para 85.000 espectadores No sé si va a llenar, pero poco va a faltar Con una buena temperatura, ¿eh? 12 grados No está mal, no hace tanto frío Para una ciudad fría como es Milán ...con mucho ambiente en un partido gordo... ...un partido importante... ...el Atlético de Madrid está ahora mismo llegando... ...al vestuario... ...todavía no tenemos alineación del equipo rojiblanco... ...aunque todo parece apuntar que Ximénez va... ...a confirmar lo que probó en Madrid... ...es decir Llorente volvería a repetir arriba... ...en este caso con Antoine Griezmann... ...van a estar en el medio campo... ...Coque, Rodrigo de Paul y Saúl... ...Lino entraría en la banda izquierda... ...perdón Reinildo entraría en la banda izquierda por Lino... ...y Molina estaría en el carril derecho... ...y los tres centrales serían Bissell, Jiménez... Y Mario Hermoso, en la portería por supuesto, Jan Oblak Mientras confirmamos esto, sí tenemos 11 confirmados del Inter de Milán, sin novedad, pero fíjate, asusta, ¿eh? Sommer en portería, Pavar, De Virg y Bastoni en defensa, Darmián y Di Marco en los carriles, Canaloglu, Varela y Miquitarian en el centro del campo y arriba, ...Marcus Tulán y Lautaro. Martínez con 3.200 y pico seguidores del Atlético de Madrid, que no está mal, que van a ropar a su equipo, que va a vestir hoy con la equipación verde, la tercera equipación, y que va a ser arbitrado por un rumano el señor Kovacs. Yo creo que el objetivo, Aitor, más allá de... el partido va a quedar como tenga que quedar, pero el objetivo es que eh, quede abierto para la vuelta y que haya opciones, de que el Atlético de Madrid tenga, por supuesto, la posibilidad de pasar a la siguiente ronda, que es lo que realmente importa. Esto es un partido a 180 minutos, que diría Simeón. Así que vamos a ver qué pasa en este primer asalto.
16: Que sea bueno para el Atlético de Madrid. Gracias, Anito. A disfrutarlo. Un abrazo. Otro. Desde las ocho y media, insisto, lo contamos todo en el Radio estadio con Edu García y con todo el equipo. Y hoy hemos conocido, y termino hablándote de, de dinero, Mercedes, que no sé si es bueno o malo, pero bueno, termino hablándote de dinero. Hoy hemos conocido los límites salariales de los equipos después del mercado de invierno. Esto es lo que autoriza la Liga a cada equipo que pueda gastar en sus plantillas, lo que cuesta en sus plantillas, lo que hay que pagar a los jugadores. El Madrid lidera con 727 millones, hay hueco ahí para que pueda venir, a lo mejor en papel, quién sabe, quizá. (risa) El Atlético casi 300, 296 y muy lejos están ya con 51 el Rayo Vallecano y 41 tiene el Getafe. Si tu límite son 300 y pagas a tu plantilla 280, pues bien, porque estás dentro del límite, incluso te sobra un poquito. Sí. Si tu límite son 200 y tu plantilla cuesta 400, pues tienes un problema bastante serio. Es una situación que tiene, por ejemplo, el fútbol Club Barcelona. Pero bueno, estos son los números, a ver qué es lo que pasa el próximo verano.
13: Sí, sé que el fútbol se mueve en estas cifras, pero da vértigo, sí, eh? sí, escuchar cientos de millones de euros. Muchas gracias. A ti y Hasta siempre. mañana, Aitor.
8: La Brújula de Madrid.
13: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde
0: empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
8: En la ganadería orgánica. la mejor carne del mundo
13: Seguro que piensan que somos un poco pesados con eso de que mañana va a ser un día complicado para moverse por Madrid y como les estamos recomendando que cojan el metro si les pilla todo el follón dentro del suburbano, se pueden hacer una ruta bien cultural disfrutando de estaciones que no son las habituales del centro por ejemplo la de Paco de Lucía que tiene un gran mural de Okuda que lleva por título Entre dos Universos en referencia al tema que están escuchando Entre dos Aguas la estación de Chamartín si nunca la han visto tiene una curva con 21 metros de altura que simula una cascada y esa obra se se llama Iguazú. Si quieren hacer un viaje en el tiempo, irse a los años 20, pueden visitar la estación de Tirso de Molina, que está reconstruida con bóveda, azulejos y frisos. La estación de Hortaleza, otra cita en el metro, un mural de 50 metros que está compuesto por casi 4.000 fotografías de las obras del suburbano. Se pueden acercar al cielo de Madrid visitando la estación de metro del Planetario o la del 12 de octubre, que tiene 12 figuras que representan el cuerpo humano. La última que les recomiendo, el Alto del Arenal, porque en su interior tiene el 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 puesto de mando del metro para que se hagan ese viaje en el tiempo preparándonos para un miércoles con los tractores conquistando el asfalto. Pachi Linaza en la producción, en la realización Juanma Frasquet se quedan con La Brújula.
8: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua.
1: Son las 8 menos 20, las 7 menos 20 en Canarias. Esto es la brújula de Onda Cero. Y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados. <música>
12: Los socios del Gobierno, Junts, Esquerra, Bildu y Podemos, se ausentan del minuto de silencio en el Congreso en el inicio del Pleno de esta tarde en memoria de los dos guerreros civiles asesinados en Barbate tras ser embestidos pura narcolancha. Por contra, se han estado en este minuto de silencio los miembros de los demás grupos parlamentarios.
11: El Parlamento de Cataluña ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular que pide declarar la independencia de Cataluña. Así se ha decidido en la reunión de la Mesa, con los votos
12: favorables de Junts y la CUP y la abstención de Esquerra. Los letrados de la Cámara lo ven inadmisible. Suiza vuelva a negarse a colaborar con la Audiencia Nacional en la investigación de Tsunami Democrático y no va a localizar a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ni va a dar datos sobre una cuenta bancaria que se habría empleado para financiar actividades. Suiza pide más información para descartar el carácter político de las solicitudes.
11: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia de manera sorpresiva un viaje a Marruecos con menos de 24 horas de antelación. No hay agenda oficial ni tampoco se conocen los temas a tratar, pero la visita de este miércoles se produce tras el descalabro electoral del PSOE en
12: Galicia. El el frotero del FC Barcelona y enfermo de la Juan Carlos Unzúe ha bochornado en el Congreso a los políticos por la poca atención que prestan a esta enfermedad. En una jornada por una regulación que garantice una vida digna de las personas con ela, Unzúe ha criticado que tan solo estén presentes los cinco portavoces de la Comisión de Sanidad.
11: Un juzgado de don Benito en Badajoz ha dejado en libertad a un sacerdote de esta localidad detenido por traficar con mefedrona. Su pareja masculina ha sido enviada a prisión provisional. La Guardia Civil encontró en la vivienda parroquial del cura más de dos kilos de esta droga
12: estimulante además además de 3.300 euros en billetes. Estados Unidos confirma que va a presentar una resolución en Naciones Unidas en la que va a pedir por primera vez un alto el fuego en Gaza, aunque ha precisado que será de carácter temporal y con condiciones. Washington había vetado ya tres resoluciones de la ONU pidiendo una tregua total en la franja.
11: La justicia chilena ordena reabrir la investigación sobre la muerte del poeta Pablo Neruda por posible envenenamiento durante la dictadura de Augusto Pinochet. Se va a realizar un nuevo peritaje caligráfico del certificado de defunción y también un análisis de los resultados publicados en el año 2017
0: La brújula con la torre
1: Bueno, y tenemos eh, brújula en formato lite o formato pocket, que decíamos antes. Es decir, queremos el clásico parón Champions, para que ustedes vivan toda la pasión del fútbol europeo con el Radio Estadio de Edu García. Y luego ya eso de las once y media, de las diez y media en Canarias, pues re, no, once y media, nos regresamos sobre las once. Sobre las once, a las once y media terminamos, si nos lo permiten. Pues les actualizamos... Eh, La actualidad del día, nunca mejor dicho, y y disculpen la redundancia. Ahora les vamos a, a contar qué es lo que tienen que saber ustedes sobre la información económica. Y como siempre, con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
21: Saludos internacionales, Rafa. Este martes nos toca microbrújula de la economía, por eso de la Champions, por el partido entre el Inter y el Atlético de Madrid. El fútbol pasa por Milán y las telecomunicaciones españolas por Bruselas. La Comisión Europea ha aprobado la fusión de Orange y móvil La empresa resultante es la de mayor número de clientes de España. Hay condiciones como que se deben de vender a la rumana Digi parte de la red. En esto de los controladores también hay noticias en nuestro país, pues el gobierno recupera la Comisión Nacional de la Energía. La desgaja de la Comisión de la Competencia para supervisar de manera más especializada el mundo de la electricidad, del gas, como explica la vicepresidenta tercera Teresa Rivera.
19: Queremos garantizar precios competitivos para los consumidores, señales eficientes para la inversión. Tiene que incorporar el objetivo de la descarbonización.
21: El gobierno anuncia una ampliación del plan Moves para la transición del automóvil hacia el coche eléctrico. Los fabricantes se quejan de la falta de infraestructura de recarga en las carreteras españolas, como señala José López Tafal, director de ANFAC.
1: Y pedirle que en la próxima ley de movilidad sostenible incorpore
15: la creación de un centro estatal de impulso de la recarga del vehículo de energía
22: alternativa.
21: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado las jornadas sobre el automóvil sin decir palabra del derrape socialista en las elecciones gallegas. La titular de trabajo, Yolanda Díaz, tampoco ha abierto la boca en el encuentro con Pepe Álvarez el líder de UGT, quien reclama un salario mínimo en 1.300 euros al mes, cuando según ADECO en España hay 3 millones de españoles teletrabajando un 26% menos que en el pico alcanzado durante la COVID. Y en cuanto a las protestas de los agricultores, Rafa, esta noche comienzan a llegar a la periferia madrileña los tractores que participarán mañana en la manifestación convocada por Unión de Uniones en el centro de Madrid. Quieren traer 500 tractores, mientras Foment del Trabal, la patronal catalana que preside Sánchez Libre, ha estrenado hoy la sede en la capital de su sociedad de estudios económicos y lo hace con un foro urbano, con los alcaldes de las tres grandes ciudades españolas.
23: Si
1: este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de línea directa.
0: Porque te bajan el precio de tu seguro, sí o sí, y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo consulta a condiciones.
21: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar
9: 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
6: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
19: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya. Y por el mismo precio que sí. Y sin pedirlo. Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí. ¿Qué va a ser lo próximo? Que ¿Me camina mi marido por Jesús Vázquez? Cualquier
9: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
19: Si te falla la memoria, toma de memory. De memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de memory senior de Pharma OTC.
0: La
4: brújula.
0: Rafa la
1: Torre. Bueno hoy en nuestra sección de ciencias les vamos a hablar de un personaje fascinante, un mago. Bueno de él se dijo que era un mago, eh. Se utilizaba esa palabra para describir su ciencia, porque quizás todavía estaba demasiado avanzada. El no sé si, si ustedes han podido han tenido la ocasión de pasear por Roma y han llegado a una plaza que se llama Santa María de es una plaza preciosa, Santa María de las Flores ahí verían a un encapuchado una estatua muy solemne, muy seria con, la, con, con el hábito de Dominico es donde, así está vestido nuestro personaje allí en Santa María de Ifiori hay una expresión que los oyentes pues, nos habrán escuchado usar mucho y que ellos usarán también en, en su vida diaria que es esto de senon evero vato", que significa que algo quizás no sea verdad pero sí es por lo menos verosímil y es una buena historia esta expresión aparece por primera vez en un libro del año 1585 y bueno quizás ya hayan adivinado quién es el autor es el mismo hombre que dijo, el tiempo es el padre de la verdad, la madre es nuestra mente. Alberto Aparici, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Encantadísimo de estar aquí. Esta sección tuya de hoy parece más bien un concurso en lugar de
7: una sección de ciencia. (risa) Bueno, tiene tiene un poco de eso y tiene un poco también casi de acertijo, como, como corresponde a esta persona de la que estamos hablando todo el rato, Porque este hombre es un precursor de la ciencia, es una especie de protocientífico que se expresaba a veces con estas expresiones un poco difíciles de de desencriptar y que usaba mucho la palabra magia, por cierto. Eh, Lo mencionamos hace unas pocas semanas y bueno, ya era hora de traerlo. Hablemos hoy de Giordano Bruno. De este filósofo del siglo XVI, que era conocido por sus polémicas, por las ideas científicas que anticipó y también por el final no muy halagüeño que tuvo, quemado en la hoguera en el año 1600.
1: Justo ahí, justo ahí, en el lugar donde está su estatua.
7: Ahí fue quemado, eh,
1: junto con con toda su obra, ¿eh?
7: Efectivamente, efectivamente, y además yo he estado solo en Roma una vez, a pesar de que soy muy muy fan de la historia romana, sobre todo antigua, pero cuando fui visité religiosamente, digamos, el el Campo di Fiori, que que es como se llama también esa plaza, y pasé unos cuantos minutos frente a la estatua simplemente callado, ¿no?, como rindiendo mis respetos al maestro, y tengo que reconocer que la estatua impresiona mucho, porque efectivamente está encapuchado con ese hábito de dominico y te mira desde lo alto del pedestal, ¿no?, mira hacia abajo... Y nos mira con esa cara tan seria. Y yo no pude evitar tener la sensación de que Bruno nos estaba diciendo no estabais preparados todavía, fallasteis.
1: No, no tiene razón, es que es el campo de Ifiori. Yo estaba llamando Santa María Ifiori como la catedral de, de, de Brunelleschi. No, 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 hay una confusión. Ah, no quiero yo confundir claro. a los oyentes, es el campo de Ifiori. Mira que si se ¿Sí? van a Santa María Fiori y buscan ahí a, la estatua de Bruno, a, a nuestro dominico, igual no lo van a encontrar, ahí no lo van a encontrar. Bueno, bueno, La estatua es muy impresionante, es muy bonita, muy recomendable. Campo de Fieri, en Roma. Eh, Bueno, pues a eh, París y cuéntanos, cuéntanos qué cosas dijo para las que no estábamos preparados.
7: Bueno, pues para empezar, por empezar con algo así facilito, dijo que el universo tenía que ser infinito, así directamente. Eh, hoy en día ya es una idea que nos haría pensar y nos haría hacernos muchas preguntas, pero hay que imaginar lo que era eso en el año 1580 y tantos, en un mundo que llevaba 1500 años instalado en el geocentrismo. Y recordemos lo que era el geocentrismo, claro, todo el mundo sabe que es, la Tierra estaba en el centro del universo, pero era más cosas. El universo geocéntrico era una esfera enorme en donde estaban, digamos, pintadas las estrellas, ¿no? Y dentro de esas esferas es donde estaban los planetas y la Tierra efectivamente estaba en el centro. Entonces, el universo era eso, era esa esfera, no había nada más. Y tenía un elemento más que es relevante en la historia de Bruno, que es que la esfera de las estrellas gira alrededor de la Tierra, como vemos las estrellas girar, ¿no? Y en aquella época se creía que estaba impulsada por el poder de Dios, Entonces Mm. meterse con la esfera de las estrellas era meterse en un lugar un poco peligroso Mm. y Bruno lo que hace es apartar todo eso, un manotazo y decir esto es un disparate, está claro que el universo tiene que ser infinito.
1: O sea que se metió en un buen lío, claro, y y y del que no salió bien parado. Eh, Oye, ¿y qué qué argumentos daba Jordano
7: Bruno? Porque claro, eh, seguro que no lo decía simplemente porque sí. No, desde luego que no, desde luego que no. Él era un tío muy argumentativo, siempre tenía una respuesta para las cosas. Creo que eso puede ser una virtud y un defecto, en su caso quizá fue las dos cosas a la vez. Eh, pero antes de explicaros su razonamiento, eh, hay una cosa que hay que tener clara sobre Bruno, que es que Bruno no fue un científico en el sentido moderno, era un hombre del siglo XVI y él todavía no hizo experimentos, todavía no pertenecía a la ciencia empírica, así que no hizo ningún experimento y de ahí dedujo que el universo era infinito. Su argumento, de hecho, es un argumento casi teológico porque es un argumento que invoca el poder de Dios él decía, literalmente que la capacidad creadora de Dios era tan grande que evidentemente tenía que dar lugar a un universo infinito y de hecho os puedo puedo citar la frase concreta que yo creo que es muy es muy elocuente, que es tan grande es la excelencia de Dios y así se manifiesta la grandeza de su reino No se le rinde gloria en uno, sino en incontables soles, no en una sola tierra, sino en mil millares, yo digo que en infinidad de mundos. Bueno, no es desde luego lo que hoy llamaríamos un argumento científico, pero es una afirmación muy tajante y bastante alucinante para un hombre del año 1584, que es cuando se escribió esto.
1: O sea que Bruno está diciendo que hay muchos soles y que esos soles tienen cada uno una
7: tierra en la que hay gente que adora a Dios, ¿no? efectivamente, es que es, es que es así de bestia o sea, quiero decir, está, está hablando de vida extraterrestre de, en cierta manera y, y bueno, de hecho, Bruno no había sido el primero en especular con vida extraterrestre ya se había especulado con vida en la luna en la antigüedad y estas cosas pero sí que fue la primera persona que hizo grande el universo en ese sentido no eh, él, él lo expresó con una claridad que a día de hoy nos parece muy transparente, pero en aquella época no lo era él decía, si el sol que nosotros vemos emite luz y tiene planetas a su alrededor pues oye, estas cosas que vemos en el cielo que también emiten luz, ¿qué van a ser? Si no son otros soles, con otras tierras y con otras civilizaciones. Es una, es una afirmación alucinante, recordemos estamos en el año 1584. Para comparar, cuando yo era pequeño, en 1984, que tenía tres añitos, los libros de divulgación eran muy escépticos respecto a que pudiera haber planetas en otras estrellas. 400 años después de Bruno, seguían siendo escépticos. Y el primer exoplaneta, el primer planeta en otra estrella, se descubrió en el año 1992. Hoy sabemos que esos planetas, en su mayoría, no son como la Tierra, que Bruno no, no tenía razón en eso, y no sabemos si hay gente que adore a Dios o no en ellos, pero estamos diseñando maneras de saber si hay vida inteligente en esos lugares o no. Solo nos ha costado 450 años sí, no, llegar no, no. a hacerlo, digamos, científicamente.
1: Eso es ser un pionero. Eso sí que es ser un pionero. Eh, que luego te pregunto, además, por qué eh, quizás Jordano Bruno no es tan popular como otros eh, grandes eh, precursores de la ciencia, como ¿no? en eh, el caso de Galileo, ¿no? Es, es paradigmático, ¿no? Pero Giordano Bruno tiene en cuenta su importancia y también su trágica historia. ¿no? Oye, antes, cuéntame, sobre esta teoría del universo infinito de Giordano Bruno, ¿sabemos si tenía razón eso ya?
7: Vale, esta es una pregunta compleja, quedaría quedaría para un programa entero, pero vamos a intentar resumirlo. Básicamente eh, no lo sabemos a día de hoy, es una cuestión abierta y yo opino que va a ser muy difícil que lo sepamos algún día. Y el el problema fundamental para saber si el universo es infinito o si es finito es que lo único que nosotros vemos es un trozo del universo. Si nos imaginamos el universo como una cosa muy grande repartida en retales, nosotros estamos viendo solo un retalito de todo ese universo. Ese retal que vemos se llama el universo observable y es básicamente el trozo de universo que ha habido tiempo para que nos llegue la luz a nosotros desde la época del Big Bang, desde que todo empezó, ¿no? ...y desde luego todo indica que hay más universo... ...que nos va a seguir llegando luz... ...de otras regiones del universo... ...que hasta ahora no hemos visto... Eh, ...pero lo que pasa es que con este trozo que tenemos lo único que podemos decir es que todo nos indica que es un trocito muy pequeño de un universo que es mucho más grande pero claro, la pregunta a la que queremos responder es ¿cuánto más grande? ¿es quizá infinito? ¿es solo muy 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 grande? y eso es lo que es muy difícil de decir viendo solo un trocito tan pequeñín entonces, eh, a día de hoy es una pregunta abierta hay teorías que ofrecen todo tipo de respuestas, pero experimentalmente es muy muy difícil darle respuesta
1: es que a mí esto del infinito me suele marear, ¿sabes? es un concepto (risa) que me produce vértigo entonces trato de pensar lo
7: menos posible en él. Eh, bueno, si me, si me dejas, si me dejas sí. que dé de mi opinión personal que bueno, es la opinión de un científico pero también es la opinión de una persona y ya está, eh, yo creo que ya lo dijimos en otro programa, la física se lleva mal con los infinitos en general. El, el infinito en física suele ser una mala noticia, suele significar que no estás entendiendo bien las cosas. Entonces, si yo tuviera que apostar mi dinero, yo lo pondría que el universo es finito, pero muy, 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 muy grande. O sea, cu- cuando, cuando, estás, cal- es opinión, cuando estás calculando si te sale infinito y dices,
1: ya me ha salido infinito
7: mal. Exacto, exacto. Sabes que te has equivocado. Sabes sabes que algo está mal. <risa> está
1: bien, está bien eso. Sí, sí. Oye, eh, vamos a terminar con, con lo de Giordano Bruno, con su trágico final. Eh, fue condenado uh-huh. por la Inquisición, fue quemado en la hoguera. Y te pregunto si fue a causa de todas estas cosas que dijo sobre el universo o había algo más.
7: Bueno, pues eh, hay debate todavía historiográfico sobre ello, pero todo indica que no. Eh, hoy hemos hablado de la vertiente más científica de Bruno, pero él fue una persona con opiniones religiosas muy fuertes, muy muy fuertes. De hecho, eh, hay un dato gracioso, que es que es la única persona del siglo XVI excomulgado por las tres confesiones de cristianas de Europa Occidental. Es verdad. Les convulgó el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo, los tres, ¿vale? Entonces, eh, Bruno, pues, por ejemplo, era muy escéptico con la trinidad, con la divinidad de Jesús, era un poco como arriano en ese sentido, con la propia virginidad de María, y él tenía una visión, eh, digamos, naturalista de la religión, en la que Dios se manifestaba en los fenómenos naturales, no en las leyes de la física, podríamos decir. Y parece que fueron todas estas opiniones tan heterodoxas, que, que creaban mucha polémica, las que más pesaron en el juicio de la Inquisición. Y bueno, como hoy hemos citado mucho a Bruno, no me resisto a volver a hacerlo, porque Mm. se dice que cuando le condenaron, él dijo la siguiente frase. Creo que vosotros, al emitir esta sentencia, tenéis más miedo que yo al recibirla. Tan seguro estaba de sus ideas, ¿no? Mm. La cita es apócrifa, no está claro si lo dijo realmente pero vamos a decir que nevero evento va ah, mira qué bien te ha quedado ¿eh? muy, bien, muy bien
1: estas citas eh, suelen ser siempre apócrifas ¿no? Eh, es, sí hombre porque uno no sé no, no tiene especialmente agudizado el ingenio justo antes de que le vayan a quemar eh, pero, pero bueno efectivamente en fin, ¿no? quién sabe quién sabe eh, eh, es curioso, el caso recuerda también en cierta manera a Espinosa, al filósofo barroco eh, del barroco holandés lo que pasa es que Spinoza solo fue solo fue maldito por el judaísmo o sea que bueno eh, eh, querido aparicio, pues ha sido muy interesante escucharte como siempre ¿eh? así que hasta una próxima sección acertijo que nos traigas exacto
7: es Bruno da para muchas secciones pero bueno hoy hemos hecho por lo menos un, una primera imagen de su figura y un poquito de magia
1: bueno gracias aparicio un abrazo chao chao
0: 8, las ocho, las siete en Canarias. En onda cero, la brújula. Rafa la torre.
1: Hoy ha resonado en el Congreso un testimonio sonrojante porque no se ha recordado lo que se ha ignorado, el sufrimiento de quienes padecen una de las enfermedades más atroces que se pueden concebir. Hablamos de la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como la ELA. El recordatorio no solo debe sonrojar a los políticos, también a los periodistas. ¿Cuánto tiempo lleva la ley de la ELA paralizada en el Congreso? Si les digo que fue Ciudadanos quien la promovió en primer lugar, luego el 30 de octubre del pasado año la Confederación Nacional presentó un nuevo texto el que sería el texto más reciente de esa ley de la ELA que ya ven que en todo este tiempo ahí en un cajón y en todo este tiempo cuántas chorradas y cuántas componendas se han tramitado por la vía de urgencia con la diligencia con la que se legisla ¿eh? en España sobre todo de un tiempo a esta parte ¿eh? para satisfacer a otros colectivos desde luego mucho menos necesitados y la parsimonia con la que se legisla para paliar el sufrimiento de personas que no tienen tiempo que esperar. Aún recuerdo aún recuerdo yo cuando entrevistamos a los representantes de los enfermos de, de ELA y, y nos contaban, eh, cuando había subido la inflación a causa de la guerra, que, la invasión de Ucrania, de forma salvaje, y estaba la luz en unos precios disparados, nos contaban ellos, la, sal, la subida de la luz es un drama para todos, pero ahora imagínense para los enfermos que dependen de una máquina, es que se trata de algo ruinoso, bien, Pues aún seguimos con la ley de la ELA todavía por aprobarse. Hoy ha sido alguien muy notable, Juan Carlos Unzué, muy conocido, un personaje muy popular, exportero de fútbol, ex entrenador, ahora comentarista deportivo, quien ha recordado en el Congreso que siguen esperando, pero que no pueden esperar. Primero ha pedido a los diputados presentes que levantaran la mano y lo hicieron cinco.
20: Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras? Estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico.
1: Vamos a ponerles un poco de contexto, que es nuestro deber. Eh, No vamos a hacer demagogia con esto, eh, ni, ni con nada, pero menos con esto. Claro, estaban los portavoces de la Comisión de Sanidad. No era una comisión ni formaba parte de la actividad legislativa, sino que eran unas jornadas organizadas por los pacientes de la ELA. Pero, solo cinco. Hombre, pues algo creo que podrían haber aprendido. Y quizás... Si lo hubieran aprendido, les hubiera Urgido a legislar Una ley que duerme el sueño de los justos Bueno, que hasta su promotor casi lo hemos visto Ya extinguido Unzue Consiguió captar así La atención de los presentes Y quién sabe si también de los ausentes
20: Lo que ha costado A muchos de mis compañeros y compañeras Estar aquí Ya no solamente económicamente Sino de esfuerzo físico entonces yo espero que como mínimo nos estén viendo por estas cámaras y si no nos están viendo espero que esto quede grabado y nos escuchen y les voy a decir ¿qué les pediría a ustedes? pues les pediría voluntad y un poco de empatía voluntad para tramitar esta ley LA y para que esas ayudas lleguen lo antes posible un poco de empatía para que aunque sea un ratito se pusieran en nuestro lugar para poder y esto esto es, mucho mejor. esto
1: es lo importante esto es lo importante había cinco presentes eran los cinco portavoces de la comisión de sanidad pero seguro que los otros no tenían algo más importante que hacer ¿eh? que atender a estas jornadas en las que los enfermos de él les decían lo que les está diciendo un zue Oigan, tengo un poco de empatía. ¿Cuántas iniciativas legislativas han tramitado ustedes por la vía de urgencia con una diligencia de verdad encomiable, asombrosa incluso? Y mientras lleven los enfermos de ELA, que ven como la suya duerme en un cajón. Y esto sí que tienen prisa. ¿eh? Si cuando hay voluntad, qué rápido se legisla. ¿eh? Desde que se discutió el texto más reciente de esta ley, han muerto 1.200 personas de ELA. Y es una enfermedad en la que la muerte no es ni muchísimo menos lo peor. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Ha habido una imagen también muy significativa en el Congreso de los Diputados. Esta, además, muy oportuna también. Por cuanto, viene a responder algunas preguntas que hoy se hacen cráneos privilegiados del socialismo en toda España. Ocurría a las 3 de la tarde. Resulta que el Congreso convocó para entonces un minuto de silencio en honor de los dos guardias civiles asesinados por los narcos en Barbate. Ustedes ya conocen el, las circunstancias en las que fueron asesinados, ¿verdad? Y como les jaleaban desde el puerto unos desalmados. Iban a una misión imposible a combatir en chalupa contra unas narcolanchas que representan unos medios muchísimo más poderosos de los que eh, con ellos cuenta la Guardia Civil. Se han ausentado de ese minuto de silencio cuatro grupos. Todos son socios del Gobierno. Todos. Junts, Esquerra, Bildu y Podemos. Porque tal es el odio o el repelús a la Guardia Civil que ni siquiera estos grupos pueden mostrar respeto por unos agentes asesinados. Es que no se les pide ni siquiera que firmen una declaración con la cual quizás puedan en alguna línea estar en desacuerdo y puntualizarla. Es que un minuto de silencio es lo de menos. Ya ven ustedes... eh, se muere un futbolista y en los estadios, pues hace un minuto de silencio y está muy bien hecho. Pues imagínense aquellos agentes que comprometen su vida en la defensa de nuestras eh, fronteras o en la lucha contra el narco, eh, por ejemplo, en barbate, en condiciones, ya ven ustedes, eh, de desigualdad total. Es la frontera sur, ¿eh? la frontera sur de Europa. Entre los narcos de la Guardia Civil, pues mejor abstenerse, ¿no? Bueno, en el caso de Bildu todavía le encuentra una explicación a los asesinatos recientes de los guardias civiles, ¿eh? así que no cabría ninguna sorpresa si le encuentran a este asesinato alguna justificación del tipo, es que lo de Barbate es un conflicto político y es muy complicado. Pero esto viene hoy muy a cuento, porque, claro, anda el PSOE en una tormenta de ideas para explicarse por qué el partido se está desangrando y por qué cosecha derrota tras derrota y, en consecuencia, por qué va menguando su poder autonómico y municipal. Y no es toda la respuesta, pero sí es una parte de la respuesta que depende de estos partidos tan excéntricos que son incapaces siquiera de rendir tributo a dos guardias civiles asesinados.
2: Lo que yo creo que hay que hacer es recuperar esa vocación de mayorías, esa ambición que siempre tuvo el PSOE de representar a la inmensa mayoría de la sociedad española. Tenemos unos objetivos muy claros que responden a valores de 150 años de historia, con unas políticas muy claras, concretas, que normalmente tenemos la capacidad de adaptar a los tiempos que corren, pero que responden a valores muy claros, pero con el objetivo de dirigirnos a la inmensa mayoría de la sociedad, no a pequeños nichos, tribus.
1: lo más importante de la declaración, justo el final. Esto le decía Juan Lobato esta mañana a Carlos Alsina, en más de uno, el socialista madrileño Juan Lobato, en una entrevista que es muy interesante y que yo les animo a que escuchen en su integridad. La pueden descargar ustedes en onda es o en cualquier plataforma de podcast. Es interesante porque es bastante cabal lo que ha dicho. El diagnóstico no está mal. El PSOE siempre fue un partido que interpelaba a la mayoría social y que hoy se conforma con ser una minoría suficiente, ya sea incluso para investir a otros, como hemos visto en la campaña gallega. O sea que el diagnóstico quizás debiera acompañarse de una voz de alerta, porque el problema se agrava cada vez más y no va a dejar de agravarse. El PSOE cada vez depende de más nichos y tribus, por utilizar la denominación de Juan Lobato, y ya verán cómo ocurre lo que puede ocurrir, que es el desmembramiento de sumar porque entonces los nichos y, los, y las tribus se multiplican, porque ahora están hechas un atillo jajaja, en el partido de eh, Yolanda Díaz, pero ahí sí se desata el atillo y yo creo que se puede desatar ¿eh? En la tormenta de ideas destaca también el esforzado portavoz parlamentario que después de justificar, incluso antes de haberlas entendido, todas las tropelías de su partido, ahora teoriza sobre la dependencia de los nacionalistas Espachi
3: López Es decir, que es el partido socialista y no el nacionalismo por muy de izquierdas que se diga que son, la alternativa a una derecha que viene de la mano de la extrema derecha en muchos sitios. Demostrar que el cambio solo vendrá de la mano del liderazgo de los socialistas. Y claro,
1: eh, justo hoy justo hoy resulta que los de Junts quieren hacerse presentes en el Parlamento tomando una decisión que imprime muchísima presión sobre el gobierno que está ahora mismo estudiando los términos exactos en los que se va a aprobar la ley de amnistía. Es que Junts, los de Puigdemont, han avalado en la mesa del Parlamento una iniciativa legislativa popular para declarar unilateralmente la independencia. Y este es un doble desafío, ¿eh? Esto supone volver a las andadas en todos los sentidos, en forma y en fondo, ¿eh? Dijeron aquello de lo volveremos a hacer. Bueno, esto es un, solo es la sugerencia de que pueden volver a hacerlo. Porque, claro, entre otros, avalar una iniciativa ilegal eh, seguramente es un delito de prevaricación. ¿eh? Los letrados del Parlamento otra vez han advertido de que no se pueden aprobar iniciativas a sabiendas de que son ilegales. Y esto recuerda demasiado aquellos tiempos de Karma Forcadell en el que el Parlamento desafiaba la legalidad y los letrados de la Cámara eran perfectamente ignorados. Y esto lo hace precisamente Carlos Puigdemont cuando está negociando con el PSOE los términos definitivos de la ley de amnistía. O sea, presionando. Y esto nos remite otra vez a lo de los nichos y las tribus. Que por qué se puede deshacer el atillo en el que eh, tiene... hay reunidos a toda una serie de minorías Eh, Yolanda Díaz pues porque es algo aleccionador el empoderamiento de todas estas minorías que gracias a su presión y a su capacidad coactiva son capaces de arrancar casi cualquier cosa de este gobierno y desde luego también el privilegio de una visibilidad y una potencia política que ya vemos los resultados que están teniendo por ejemplo en partidos como Bildu ¿por qué Compromís? ¿no va a querer convertirse en una minoría de bloqueo si eso le garantiza un asiento en las negociaciones bilaterales con el gobierno de Pedro Sánchez y, en consecuencia, un foco desmedido en la vida política nacional. Eh, claro, el contexto este llena de gozo. Alberto Núñez hijo, que ya habrá aprendido que no hay que fantasear con el indulto de quien ni siquiera ha sido juzgado y que ahora se limita a repetir que él no es Pedro Sánchez, e insiste, y que está tan contento que se pone a bailar una muñeira en la Junta Directiva Nacional. Ayer tuvo la la junta directiva del PP gallego y hoy la del PP nacional. Y hombre, debería cuidarse de celebrar más porque no hay nada tan peligroso como la euforia. ¿no? Hoy al menos no se ha privado Fijo, se ha dado un gusto, ¿no? que es esto de declararse ganador del plebiscito que le habían preparado otros para tratar de debilitarlo. Porque lo cierto es que durante toda la campaña fue él quien huyó del carácter plebiscitario sobre su liderazgo de las elecciones gallegas. A pesar de que se había mudado allí para emprender su propia campaña, es decir, que algo le importaba. Ahora que, claro, una vez ganado el plebiscito, pues hay que aprovechar, ¿no?
4: Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Torre.
8: es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido
6: el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
13: Pero es tu hermano Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica. ¿Vuestro
8: padre está herido. Si que volevas pasa a pasar, padre, sería lo que siempre has querido ser,
20: ¿no? Sueños
8: de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
19: es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
23: ¡Vigor,
5: gor, 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 gor! gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor!
7: Arranca una nueva edición de los Premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
9: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
0: La brújula. La torre.
1: Bueno, como les contaba, Junts aumenta la presión en el Parlamento, donde ha conseguido que se admita a trámite una iniciativa legislativa popular para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. ¿Ya está la Mesa del Parlamento otra vez prevaricando? Pues parece que sí, parece que sí, e ignorando los letrados de la Cámara. Esto dotan 2017, que dirían ahora, lo ha logrado eh, Junts gracias a los votos de la CUP, pero sin los de Esquerra Republicana, que se ha abstenido. eh. Onda cero, Barcelona. Gabriel Figueredo.
15: PSC, Vox, Ciudadanos y PP han pedido a la mesa que reconsidere su posición y que tenga en cuenta el informe desfavorable del letrado de la Cámara. Si no hay marcha atrás, la propuesta va camino de acabar en los tribunales. La diputada de Vox, María García, y el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ven en esta propuesta una vuelta al procés.
19: Por haber abierto la puerta... A una propuesta que ataca nuestro Estado de Derecho y atenta directamente contra todos los españoles. Pero iremos al Tribunal Constitucional y también
15: iremos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y denunciaremos por prevaricación y por desobediencia una situación que podría comprometer penalmente a la presidenta del Parlamento, Ana Herra, y a la secretaria segunda, ambas de Junts, que han votado a favor. Y lo mismo con el representante de la CUP. Los de Puigdemont aseguran que la DUI no forma parte de su programa político, pero defienden que se puede hablar de todo en el Parlamento. Esquerra cree que la propuesta conduce a un callejón sin salida.
1: Bueno, en cuanto al, casi, al caso tsunami, eh, lo último son las dudas que expresa la justicia de Suiza. Las autoridades de ese país han pedido al juez que lleva esta causa, García Castelló, que amplíe los indicios por terrorismo contra la secretaria general de Esquerra, Marta Rubira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter político, que no es la primera vez que la justicia suiza rechaza los requerimientos de la justicia española. A la espera de recibir nuevas evidencias, la Oficina Federal de Justicia de Suiza ha acordado suspender la tramitación de la comisión rogatoria. Un escrito, por cierto, en el que también reclama información sobre la futura ley de amnistía. Eva Llamazares.
19: Suiza remolonea ante García Castelloni, como suele ser habitual en comisiones rogatorias de países reacios, pide más información. Suspende cualquier colaboración hasta que el juez no envíe esa información adicional que las autoridades helvéticas dicen requerir antes de verificar si esta tiene un carácter político, lo que constituiría una de las razones que pueden amparar una negativa suiza a la petición de auxilio. Las autoridades quieren que el juez les envíe los datos precisos que implican a Marta Rubira en Tsunami. Dicen que su pertenencia a la plataforma resulta difícil de concluir y también los que la relacionan con las manifestaciones investigadas. Rechaza además localizar a la dirigente DRC, no entiende el propósito e insta al juez a pedirlo por la vía policial. El escrito está salpicado de reproches como el de que el magistrado no justifica suficientemente la horquilla de fechas en las que quiere información bancaria de la cuenta sospechosa de haber financiado Tsunami. Esta respuesta le llegó al Ministerio de Justicia el 29 de diciembre, aunque el juez la ha recibido hoy, después de su difusión en el país. Es algo que dignidad y justicia, personada en la causa, le ha llevado a denunciar filtraciones y un uso partidista de la institución que dirige Félix Bolaños.
1: Bueno, eh, la Moncloa... Evita hacer una lectura nacional del desplome socialista en Galicia. Esto es bastante provisible. El, el gobierno sostiene, provoca de su portavoz Pilar Alegría, que las elecciones autonómicas no han sido una segunda vuelta de nada y que la lectura del resultado de las urnas debe hacerse una clave estrictamente territorial. Luego ya han escuchado algunas reflexiones acerca de la EBACLE por parte de dirigentes socialistas de cierta importancia. Sobre la profunda reflexión, por cierto, que pedía Paje. Lo más que se ha escuchado hoy es la incomprensión de la ministra de Hacienda y vicesecretaria general socialista, María Jesús Montero. La crónica es de Ignacio Jarillo. Buenas tardes,
6: Ignacio. Buenas tardes, sí. Lo podemos llamar autocrítica o crítica, pero sea como fuere, en el PSOE unos y otros creen que hay que cambiar y para cambiar, apuntaba Pachi López, que tampoco es el más crítico, sobra la pegatina soberanista.
3: Tenemos que demostrar que el cambio somos nosotros, que el cambio no es nacionalista.
6: No era el único, porque desde el sector ya así más desahogado o fresco del partido, aunque todavía prudente y sin galones el líder socialista madrileño Juan Lobato advertía en Onda Cero a Sánchez que fue quien acuñó en su día la frase que el PSOE no es solo de algunos
2: el PSOE No es de sus militantes. Esto es una frase que que a veces se dice en el ámbito interno. Yo creo que el PSOE es patrimonio de la sociedad española.
6: Y lo abato coincide ya de paso con otra histórica y aún senadora, la expresidenta andaluza Susana Díaz, que en espejo público defendía hoy a García Paje y su abierta crítica a Sánchez. Hace falta un debate de lo más colectivo posible, decía Díaz.
17: El PSOE tiene que contar con todo el talento que tiene la organización. ...incluso con quien tienen voces disonantes... ...que en algún momento te puedan incomodar...
6: ...pero la vida sigue y querer quitarse esa pegatina... ...de partido amigo de los soberanistas... ...en plena negociación de la amnistía... ...parece hoy por hoy inviable... ...la audiencia de Sevilla... ...ha
1: condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel... ...a Juan Francisco Trujillo... ...puede que hayan olvidado ya su caso... ...fue muy conocido en tiempos... Eh, ...se le apeló... el, ...el chofer de la coca... Es eh, en el marco del caso de los ERE, uno de estos episodios de los más truculentos, de aquella inmensa eh, corrupción que se dio en Andalucía en la época socialista. El tribunal dicta esta pena por los delitos de prevaricación y malversación al entender que Trujillo desvió dinero de las ayudas de la Junta de Andalucía y se lo gastó en droga y locales de alterne. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
14: Juan Francisco Trujillo, que según el mismo declaró, pagaba con dinero público cocaína, copas, comidas y fiestas para su jefe, el ya fallecido exdirector general de trabajo durante las juntas socialistas, Francisco Javier Guerrero, irá a prisión cuatro años y nueve meses de cárcel por prevaricación, malversación y falsedad documental al percibir una ayuda ilegal de más de 1.300.000 euros de dinero público de la entonces socialista Junta de Andalucía la sentencia que le impone la Audiencia Provincial de Sevilla. Ocurre este fallo cuando este mismo tribunal recaba información para pronunciarse sobre el indulto solicitado por el expresidente socialista andaluz, José Antonio Griñán, condenado en la pieza política del macrofraude de los ERE a seis años de cárcel por malversación y prevaricación. Uno de los preguntados sobre estos indultos ha sido la Junta de Andalucía, que no se ha pronunciado sobre este extremo, pero sí lo hacía hoy el presidente Juanma Moreno. No somos partidarios de indultos y menos a condenados por corrupción. Recordamos que Griñán tiene su condena suspendida debido al cáncer de próstata que padece.
0: La brújula Onda Cero
23: Juanjo de la Iglesia, buenas tardes Muy buenas tardes Rafa, ¿cómo estás?
1: Pues a ver qué estás leyendo en los periódicos
23: Pues una visual a la prensa digital Y sin haberlo querido hemos salido un pareído Comienza esta tarde en 20 minutos Donde nos enteramos <coughs> ...de que una TikToker española... ...voy a por mal sitio...
1: ...espera que voy... ...mira, voy a dar un consejo... ...mientras tanto... ...y así... ...te doy tiempo... ¿Te y, y, ...y además le somos útiles... ...a la audiencia... ...miren... ...en línea directa... ...entienden... ...que cada conductor es único... ...por eso con su seguro de coche... ...además de ahorrarte una pasta tienes libertad para elegir taller.
11: El taller que tú quieras en cualquier lugar de España, pero es que además, si es un taller colaborador, te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, 917-700-700, el valor de ser directo. ¿Estás ahí, verdad, Juan? Sí, estoy aquí todavía. ¿Estás vivo? Se me ha ido por Bien. mal
23: sitio el agua.
1: <risa> los servicios de reanimación ya han salido, entonces, pues nada, léenos.
23: Ah, pues decía, una buena <risa> noticia que en 20 minutos nos enteramos de la existencia de una tiktoker española criticada por asegurar que echar orina en los ojos le ha curado su estigmatismo y la miopía. Sí. Esta es una señora que se autoanuncia... ...como consejera metafísica... ...y ayudante en el camino hacia la plenitud... ...no dice hacia la plenitud de qué... ...pero hacia la plenitud...
1: <risa>
23: <Qué> <risa> dice, ...es que los corrinos de farmacia... ...tienen muchas cosas químicas... Esto, no sé qué cosas tendrá... ...tendrá cosas físicas... ...total, por cierto, los médicos y expertos... ...avisan de que esto es peligroso... ...y aparte de ser una sí, gorrinería... Sí. Es, puede, puede provocar problemas serios en, en los ojos... A mí ...lo que me fascina es que todavía... ...tengan esta gente no sé cuántos mil seguidores.
1: Le ha dado le ha dado todo el sentido a aquello que decían de, pues te orinan encima... Es
23: que llueve, es, es que, que llueve. Cambio completamente de tercero. En el confidencial, una noticia que recoge gran parte de la prensa digital esta tarde. En dos sitios arqueológicos de Navarra hayan enterramientos de niños con síndromes de Down, con síndromes de Down de hace 5.000 años y eh, han encontrado que los enterraban con lujos. ...a los niños que tenían esta característica... ...o sea, que los especialistas están deduciendo... ...que aquellas comunidades de la edad de hierro... ...a estos niños los trataban... ...de una manera especial... ...porque no no eran... ...normalmente al resto de la gente la, la incineraban... ...y estos niños no solamente los enterraban... ...sino que los enterraban con... ...con con joyas y a valores y tal... ...lo cual demuestra que tenían... ...un valor especial para ellos... Mm. ...en La Razón una noticia relacionada con... ...la sanidad pública y la pública privada... ...Cesif exige dinero para Moface... ...su desaparición... ...colapsaría la sanidad pública... ...el sindicato lamenta la infrafinanciación... ...del modelo de atención sanitaria... ...a los funcionarios se han reunido con la autoridad... ...independiente de responsabilidad fiscal... ...y han dicho que existe un deterioro continuo... ...por una inversión deficitaria y no acorde... ...con la situación que se vive... en en el país. Me da tiempo a otra cosa. Sí, muy rápido. Pues tienes muy 30 segundos. Muy atentos a la Ocu, a Ocu no, al timo que denuncia la Ocu el nuevo timo telefónico relacionado con la sustitución del router por uno de 5G con la excusa de que es obligatorio. Tú dicen que tienes que cambiarlo obligatoriamente, que te cobran un dinero, que luego te perdonan el dinero, que te tienes que cambiar de compañía. La Ocu advierte que cualquier cambio en el contrato tiene que ser por escrito y recomiendan siempre hablar con la compañía antes de aceptar nada por teléfono.
1: Pues cuidado, luego te esperamos con los periódicos
6: no. de
23: La brújula, la torre,
13: Onda Cero.
6: Atención, si tienes una tarjeta revolving es muy probable que estés pagando intereses abusivos. Infórmate gratis de cómo recuperar el dinero pagado de más en bufeterosales.es o en el 915 50 15 15. Bufete Rosales,
21: te mereces los mejores abogados.
0: Iverdeco Humedades
21: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en Iverdeco Humedades. Iberdeco
17: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basicgeonfit.es. Basic Fit.
21: Ven a Menorca, escapa de la rutina y conecta con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía. Porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico, en disfrutar de las pequeñas cosas. Ya puedes disfrutar tu vuelo directo a Menorca con Iberia Express. Menorca, la isla de los pequeños placeres.
22: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada, 91 609 3370 o decorman.es.
19: 3x2 en implantes. 3x2 en implantes. El tercero se lo regalamos. 3x2 en implantes con el circonio más espectacular. 14.000 implantes nos avalan. Llámenos sin compromiso. 91 733 2080. Dentalmat.com. Siempre a su lado. Pimvisa.
8: Pinturas y revestimientos de alta tecnología que perduran en el tiempo. Pinturas Pimvisa.
19: En Alhambra IT tenemos la innovación como tradición, la nube empresarial que nunca se cae, la ciberseguridad que nunca duerme y la inteligencia artificial más humana. Por eso queremos ser tu socio tecnológico de confianza. Entra en alhambrait.com.
9: En Bricolaje Moraleja tenemos la mayor oferta de Madrid de elementos de jardín con varios modelos de césped artificial a la venta, en rollos de 20 y 50 metros, para que no haya empalmes y se quede bien ajustado. Brico Oferta. Césped artificial modelo va más 25 milímetros por 9 euros metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14 de Getafe,
8: bricomoraleja.com.
1: A ver, que el Inter siempre fue de mucho Lirili y poco Lerele. ¿eh? Aunque, bueno, oye, ahora tiene un buen equipo. ¿eh? Yo entiendo la preocupación de tantos atléticos. Bueno, arranca el Radio Estadio con Edu García. ¿Qué tal, Edu?
21: Como me ha gustado siempre esa
9: frase, de verdad, porque además es que con poca sílaba dice mucho, tiene contenido semántico. Y, y, es, y es verdad, pero yo creo que los dos llegan bien. Es verdad que para mí favorito un poquito el equipo italiano, pero.
15: Ah, a ver, a ver, a ver. Como se dice por tu tierra. Hay que robelo. A ver, a ver, yo creo que si
1: rascas hay más talento en el Atleti, pero le tiene que salir un buen partido. Bueno, es haciendo.
0: Acero la brújula, Rafa La Torre.
1: Queda todavía la vuelta, y ...90 minutos. Eh. En el Metropolitano se pueden hacer muy largos. Se puede convertir aquello en una olla a presión y el Inter que le tiemblen las piernas. Que los atléticos, hombre, lo han pasado un poco mal. Pero, pero no, ya llegará la revancha. Bueno, esto todo se lo cuentan en el Radio Estadio Anoche, de después de media hora Rocío Martínez y Edu Pidal y todo el equipo de, de los deportes de, de Onda Cero. Y lo harán brillantemente. Nosotros vamos con las noticias, que es lo nuestro, que ya son las 11 y 1 las... en Canarias y regresamos los de la brújula para recoger los pedazos del del día del día que trae un déjà vu porque Junts acaba de comportarse exactamente como lo hacía en 2017 esto es amenazando al gobierno de España ignorando a los letrados del Parlamento y, y probablemente prevaricando así es como una iniciativa legislativa popular para la declaración unilateral de independencia ha terminado siendo tramitada por la mesa de la Cámara Catalana Esto, justo en el momento en que el gobierno estudia los términos exactos de la ley de amnistía para garantizar la impunidad de todos los que delinquieron durante el procés. Hombre, con una amnistía en el horizonte, pues ya casi podemos aprovechar el tiempo para cometer los últimos delitos, ¿no? Como por ejemplo la tramitación de una ley que se sabe que es ilegal. No es pacificación. Esto es coacción. Y lo han demostrado una vez más. ¿Y saben por qué lo hacen? Para presionar al gobierno. ¿Y saben por qué pueden presionar al gobierno? Porque el gobierno se ha puesto en sus manos. Y porque prometieron que esto nunca ocurriría, y como prometieron que nunca ocurriría, si ocurren no van a poder explicarlo. Y así es como Carles Puigdemont puede manejar a su antojo la situación y poner en apuros a Pedro Sánchez, Por si esto no fuera lo suficientemente comprometedor para un gobierno debilitadísimo por los resultados electorales, los más recientes todavía no los han digerido, que son los de Galicia, hoy sus socios lo han vuelto a poner en evidencia con una imagen lamentable en el Congreso de los Diputados. Cuatro grupos se han ausentado del minuto de silencio en honor de los guardias civiles asesinados por los narcos en Barbate. Todos son socios del gobierno. Junts, Esquerra, Bildu y Podemos, todos socios imprescindibles del gobierno, quiero decir, son socios duraderos, leales, pero sobre todo son socios imprescindibles de la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Que no les hagan elegir a estos entre los narcos de la Guardia Civil. Bueno, en el caso de Bildu, que aún tiene entre sus filas a gente como a David Pla, que ha ordenado el asesinato de guardias civiles, Pues lo raro sería verles rindiéndoles tributos, sería incluso ya el cinismo sobre lo siniestro. Qué oportuno todo esto, ¿no? Precisamente cuando en el PSOE ha estallado la tormenta de ideas para dar con las razones de la incesante debacle territorial, pues eh, aquí igual tienen alguna razón, ¿no? ...de por qué se hacen tan antipáticas las alianzas del Partido Socialista. Decía un dirigente socialista, es que el PSOE ya solo es Sánchez. Claro, es que para que Sánchez se mantenga hay que sacrificar al resto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh? El más reciente en opinar, no el último, pero sí el más reciente en esta tormenta de ideas... Es Alfonso Guerra, al que ya en Ferraz pues, lo tratan como si fuera casi un anacronismo no, Como si fuera un anacronismo, solo que lo consideran además un anacronismo reaccionario Ha hablado en Granada Alfonso Guerra sobre lo triste que es que el PSOE tenga solo que ofrecer un contraproyecto Que es que no gobierne el Partido Popular Y si para eso hay que apoyar incluso la investidura de una presidenta un partido nacionalista como es el bloque nacionalista galego, incluso hasta se hace campaña por ella. Claro, es que Alfonso Guerra refundó un partido que interpelaba a la mayoría social, o por utilizar la fórmula del madrileño Juan Lobato, un partido que tenía vocación de mayoría.
2: Lo que yo creo que hay que hacer es recuperar esa vocación de mayorías. Esa ambición que siempre tuvo el PSOE de representar a la inmensa mayoría de la sociedad española. Tenemos unos objetivos muy claros que responden a valores de 150 años de historia. Con unas políticas muy claras, concretas, que normalmente tenemos la capacidad de adaptar a los tiempos que corren, pero que responden a valores muy claros. Pero con el objetivo de dirigirnos a la inmensa mayoría de la sociedad.
1: No a pequeños nichos, tribus. Esto le decía a Carlos Alsina, hoy en más de uno en Onda Cero. En... Le han preguntado a María Jesús. Jesús. Jesús Montero, en en otra radio, en la cadena SER, a la sazón número 2 del PSOE, digo María Jesús Montero, no la cadena SER, que le han preguntado en esta emisora por las palabras de Emiliano García Paje. Y la verdad es que no es partidaria, como ocurre con el chiste del cura y el pecado. Porque dice María Jesús Montero que no hay que alegrarse de la derrota de un socialista. Y no, hombre, si lo que dice Paje es que ojalá ganaran. Pero en Galicia estaban rezando porque ganara el Vénega. Eso es lo que diferencia a un partido de mayorías, con vocación de mayorías, que decía Lobato, de un partido que aspira a ser una minoría suficiente. Y claro, el contexto llena de gozo Alberto Doñezejo. que ya habrá aprendido que no hay que fantasear con el indulto de quien ni siquiera ha sido juzgado. Y que se limita a repetir que él no es Pedro Sánchez, es decir, que él no haría lo posible y lo imposible y lo entregaría todo con tal de mantenerse en la Moncloa, con tal de habitar en la Moncloa, sin importar si gobernar luego o no. Alberto Menefijo está tan contento que se pone a bailar una muñeira en la Junta Directiva Nacional. Vino de Galicia, tuvo la Junta del Partido Popular gallego, hoy la Junta Directiva del Partido Nacional. Todo es euforia y debería cuidarse también de celebrar tanto porque, hombre, no hay nada tan peligroso como, como la euforia, ¿no? Hombre, es verdad que la campaña se había puesto... En realidad se había puesto eh, mucho, no sé, mucho, eh, era digamos una, un espejismo de, de, de aperturas. Es la neurosis del 23J. Es que ahora mismo está en esta circunstancia el Partido Popular en la que nadie quiere parecer que es el optimista desinformado. Y eso probablemente es lo que ha ocurrido eh, en esta campaña gallega. Eh. Claro que es verdad que probablemente... Ese temor tan prudente haya conseguido movilizar, aparte del electorado conservador en Galicia, ¿eh? el efecto contrario a lo que pudo ocurrir el 23J cuando se daba por supuesta una mayoría eh, tan holgada que casi cabía aspirar a la mayoría absoluta. Hoy al menos... Mmm, ah, Alberto Muñoz, hijo, no se ha privado no, de darse un gusto, que es esto de declararse ganador del de plebiscito, que en realidad fueron otros los que le prepararon, porque como trataban de debilitarlo, le decían aquello de que eh, él se lo jugaba lo de Galicia todo o nada. Claro, él dice ahora, pues si me lo jugaba todo o nada, pues lo ha ganado todo. Claro, aprovecha.
4: Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito. Y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista.
1: Y una cosa más, hoy ha resonado en el Congreso de los Diputados un testimonio que... Debería ser sonrojante, ¿no? porque nos ha recordado todo lo que se ha ignorado el sufrimiento de quienes padecen una de las enfermedades más atroces que se pueden concebir, que es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, esta que va atrofiando cada una de las funciones de un individuo hasta hasta acabar con él. Claro, eh, lo importante ya no es cuántos eh, diputados acudieron a estas jornadas que organizaron, las entidades que representan a los pacientes con ELA. Fueron muy pocos, fueron cinco. Pero lo importante no es eso, en realidad. Lo importante es cuánto tiempo lleva la ley de la ELA paralizada en el Congreso. Es que fue Ciudadanos quien la promovió en primer lugar. Es decir, es que ya el promotor se ha extinguido y la ley sigue ahí durmiendo el sueño de los justos. Y hay todo tipo de excusas para no... Sacarla adelante. que es que quieren incluir esto? que quieren incluir lo otro? que quizás habría que incluir otras enfermedades neurodegenerativas? Hombre, pues incluyanse. Es que en, en todo este tiempo, ¿cuántas chorradas y cuántas componentes se han tramitado por la vía de urgencia? Es que como se quiere legislar, con diligencia se hace, ¿eh? ...cuando se quiere legislar... ...cuando urge legislar... ...para satisfacer a otros colectivos... ...con mayor capacidad de coacción... ...aunque con muchas menos necesidades... ...que los pacientes eh, o enfermos de ELA... ...se legisla con una velocidad de vértigo. Hombre, aún recuerdo yo... ...cuando entrevistamos a los representantes... ...de los enfermos de ELA... ...hace... ...año y medio o dos años... ...y nos contaban que... ...con la luz tan cara... ...sufrían todos los ciudadanos... ...pero quien más sufría es quien dependía de una máquina para vivir, como son los enfermos de él y sus familiares. Hoy ha sido eh, Juan Carlos Unzué, una persona muy notable, eh, el ex entrenador de de fútbol, el director deportivo, eh, ex portero. ...del FC Barcelona... ...ahora comentarista deportivo... Quien, ...una persona muy célebre muy popular... Eh, ...les ha recordado que siguen esperando... ...los enfermos de él, ...entre los que se encuentra él... Eh, ...pero que no pueden esperar... ...y claro, es cuando le pedía a los diputados presentes ...que levantaran la mano y lo hacían cinco.
20: Me imagino que el resto de diputados y diputadas... ...tendrán algo muy importante que hacer... ...porque al final hemos venido a vuestra casa... ...sabéis... ...lo que ha costado... ...a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente sino de esfuerzo físico
1: y es verdad que los cinco eran eh, los eh, portavoces de la Comisión de Sanidad y también es verdad que eran unas jornadas organizadas por los pacientes que no había actividad legislativa que no era en comisión pero volvemos a lo mismo consiguió captar su atención y se y se dirigió incluso también a los no presentes pero no para afearles el que les estén ignorando en, en estas jornadas sino que no estén legislando cuando tienen los textos ya preparados es que el más reciente se presentó en octubre del año pasado y sobre esto hay una, hay una cifra que debería desde luego esta sí mover al sonrojo desde que se discutió ese texto que presentó la, la Confederación de Entidades de, de ELA han muerto 1.200 personas por esta enfermedad. Y ya les digo que esta es una enfermedad en la que la muerte no es no es lo peor. La
0: brújula. La torre.
16: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo
8: me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso, en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero quiero-trabajo.org.
12: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre, con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay,
14: estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna
16: o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a
6: la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa. Tú que me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle.
17: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado.
8: Sueños de libertad. Gran estreno El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
17: Con este estrés no consigo concentrarme
9: Toma Concentral Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas Concentral consigue aliviar el estrés Ayudando a una concentración Más estable y duradera Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista
0: En Onda Cero, La Brújula Rafa la Torre.
1: La Moncloa ha confirmado de manera sorpresiva y con una antelación de 24 horas que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a viajar mañana a Marruecos. Sin programa, sin agenda, sin conocer los temas que se van a abordar, solo ha trascendido que esta vez eh, sí es posible que el rey de VI reciba a Pedro Sánchez. Posible. Un viaje anunciado. Tras el varapalo electoral socialista en las elecciones gallegas, acude eh, Pedro Sánchez al, al país africano sin que se haya avanzado en el cumplimiento de algunos de los acuerdos suscritos hace más de 12 meses, como el del establecimiento de una aduana comercial en Ceuta o la reapertura seis años después de su cierre de la de Melilla. Corresponsal en Rabat, Antonio Navarro.
24: Pues de momento, a esta hora, pocas pistas sobre la agenda de la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos. Por el momento, ni el gobierno marroquí ni la agencia oficial de noticias se hacen eco de la visita, que será, si no hay cambio de planes a última hora, todo es posible la primera de Sánchez al país norteafricano en la legislatura. La pregunta que todos nos hacemos a esta hora es si habrá o no encuentro entre el rey de Marruecos y el presidente. Recordemos que hace algo más de un año, con motivo de la decimosegunda reunión de alto nivel hispano marroquí celebrada también en Rabat, Mohamed VI no recibió a Sánchez, un hecho inédito, no se encontraba en su país y fue algo que el gobierno español conoció prácticamente embarcando para Rabat. Sobre la mesa, dos meses después de la visita de Álvarez, al que también se espera mañana aquí, la escenificación de las excelentes relaciones con los vecinos norteafricanos en plena hora migratoria y tras días de turbulencias en el estrecho, y dar un nuevo impulso a la agenda común que empezando por las aduanas de Ceuta y Melilla, que esperan más de un año su apertura, ofrece un discreto balance desde la última cumbre bilateral. Tras las manifestaciones y las incidencias
1: hoy en Galicia, en Andalucía, Castilla y León o Cantabria, en estos momentos, tras avanzar en cinco columnas distintas, varias decenas de tractores se encuentran ubicados en varias localidades a menos de 30 kilómetros de Madrid, donde mañana van a protagonizar una manifestación que va a salir desde la Plaza de la Independencia e irá hasta el Ministerio de Agricultura. Convocados por la Unión de de Agricultores y Ganaderos eh, protestan por la falta de medidas efectivas para evitar trabajar a pérdidas y por la ausencia aún de controles en aduanas para impedir la entrada de productos hortofrutícolas de terceros países sin control alguno. Laura Lorenzo.
17: ...han partido esta mañana de 15 puntos diferentes del país... ...pero sobre todo llegan de Castilla León, Extremadura... ...y Castilla-La Mancha... ...a esta hora por ejemplo en uno de los puntos... ...donde pasarán la noche en Torrejón de la Calzada... ...son ya un centenar de tractores los congregados... ...la previsión es que medio millar... ...accedan por la capital por vías secundarias... ...pero es tal el volumen de vehículos... ...que el colapso circulatorio podría estar garantizado... ...se cumplen ya 15 días ininterrumpidos de protestas... ...y mañana quieren reflejar el hartazgo del sector.
10: Necesitamos soluciones y las necesitamos ya... Eh, ...por parte del Ministerio y por parte de la Comisión Europea...
21: ...el ministro ahora mismo está en modo avión o no con el freno de mano echado... ...necesitamos un ministro que vaya a Bruselas...
17: ...una treintena de tractores serán los que lleguen hasta el Ministerio de Agricultura... ...quien no les esperará, será el ministro Luis Planas... ...que tiene sesión de control en el Congreso... ...hoy en el Senado continuaba ofreciendo mano tendida.
23: Pues diálogo con el sector, trabajamos en darle respuesta a sus inquietudes... Y estamos comprometidos en la búsqueda de las soluciones.
17: A las diez y media está previsto que arranque esta manifestación en la Puerta de Alcalá, en la que se espera también la llegada de un centenar de autobuses anunciados por la organización y 5.000 asistentes.
1: Bueno, igual este nombre ya no le suena, pero se hizo célebre eh, durante la investigación de la trama de los ERE, aquel, aquel monumental caso de corrupción en la Andalucía socialista. Juan Francisco Trujillo... Más conocido como el chofer de la coca. Ha sido condenado a cuatro años y nueve meses de prisión. El motivo es el desvío de parte de los 1,3 millones de euros en ayudas que le concedió a la Junta de Andalucía a la compra de droga. Además de consumiciones en restaurantes y establecimientos de ocio. De ocio alguno, en fin. El fiscal solicitó para él 14 años de prisión, pero la condena impuesta es menor, porque el tribunal ha determinado que en este caso concurren la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde
14: que ocurrieron los hechos.
1: Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
14: Juan Francisco Trujillo, que según el mismo declaró, pagaba con dinero público cocaína, copas, comidas y fiestas para su jefe. El ya fallecido exdirector general de trabajo durante las juntas socialistas, Francisco Javier Guerrero, irá a prisión cuatro años y nueve meses de cárcel por prevaricación, malversación y falsedad documental al percibir una ayuda ilegal de más de 1.300.000 euros de dinero público de la entonces socialista Junta de Andalucía es la sentencia que le impone la Audiencia Provincial de Sevilla. Ocurre este fallo cuando este mismo tribunal recaba información para pronunciarse sobre el indulto solicitado por el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán, condenado en la pieza política del macrofraude de los ERE a seis años de cárcel por malversación y prevaricación. Uno de los preguntados sobre estos indultos ha sido la Junta de Andalucía, que no se ha pronunciado sobre este extremo, pero sí lo hacía hoy el presidente Juanma Moreno. No somos partidarios de indultos
24: y menos a condenados por corrupción.
14: Recordamos que Griñán tiene su condena suspendida debido al cáncer de próstata que padece. La Oficina Federal de Justicia de
1: Suiza ha enviado hoy una carta al juez que instruye el caso Tsunami, Manuel García Castellón, en la que se niega a auxiliarle en la localización de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rubira, y y se niega a obtener información bancaria relativa a la plataforma, porque entiende que debe decidir antes si hay un carácter político en la petición. El gobierno se limita a señalar que es García Castellón quien tiene que responder a la solicitud de información y ha apostillado que este país, Suiza, es una de las democracias más consolidadas, claro, porque el gobierno en el fondo prefiere darle la razón al juez suizo que al juez español. Vamos con los detalles, Eva Llamazares.
19: El juez de Tsunami debe enviar más información a Suiza que, como es habitual, en comisiones rogatorias de países reacios, pide datos adicionales a los ya enviados por García Castellón. Quieren conocer, dice la Oficina Federal de Justicia qué implica exactamente a Marta Rubira en la creación de Tsunami y en las manifestaciones y disturbios descritos, antes de verificar si esta tiene un carácter político, una de las razones para rechazar la petición de auxilio judicial. La pertenencia de Rubira a Tsunami resulta difícil de concluir, señala. Piden también aclaraciones sobre la horquilla de fechas que el juez incluye en su reclamación de información bancaria respecto de la cuenta que pudo financiar Tsunami. Incluso exigen que se les informe del alcance de la ley de amnistía. Se trata de un escrito plagado de reproches que llegó al Ministerio de Justicia el 29 de diciembre. La respuesta ha sido remitida al juzgado por el Ministerio de Bolaños hoy mismo, con posterioridad a su difusión, en los que Dignidad y Justicia define como sus medios afines. De ahí que la acusación popular denuncie un uso partidista.
0: La brújula Ya van llegando
1: periódicos a la redacción de La brújula. Juanjo de la Iglesia, buenas noches.
23: Muy buenas noches. Por ejemplo, ha llegado El Mundo, cuya primera página se divide en dos primeras noticias con mayor importancia. Primer titular. «Los jefes del grupo antinarco desmontan las pruebas falsas, entre comillas, que usó Interior para cerrarlo. Los mandos de Loconsur se querellan contra asuntos internos por manipular datos para desmantelar la unidad de élite del Estrecho». En la parte derecha de la página, una fotografía de Alberto de Fijó haciendo la mago de bailar una punta dope, la Buñeira, claro. con un titular.
1: Punta tacón, punta tacón. Vuelta.
23: Es. Pues un, este es el titular, entre comillas. Una victoria de la España. de iguales. Esfeijó celebra el triunfo del Partido Popular en Galicia. En ABC. En la primera portada, su primer titular es, el Gobierno amplía los trabajos de riesgo con jubilación a los 52 años. La Seguridad Social ultima un decreto con el marco regulador para la admisión de nuevas profesiones con un retiro prematuro mejorado. Un asunto del que hablabas tú hace un momento. Un zue. A bronca al Congreso, y, entre comillas. He contado cinco diputados. El resto tendrá algo importante. Los enfermos de ELA piden en el Parlamento voluntad y un poco de empatía para sacar adelante la ley de ayudas. La segunda portada: la historia del Parlamento catalán y su iniciativa para declarar la independencia. Y bajo esta noticia, este titular re- relativo a la muerte del desertor ruso. Señalan a la inteligencia rusa en el crimen del piloto desertor. por bueno,
1: ahí viene Brasero y ahora les contamos el tiempo.
0: La brújula. La torre.
8: Me encanta. ¿La tenéis con capucha? ¿La sartén? ¿Con capucha? Eh, tapa, tapa. Con tapa.
0: <risa> Hasta
19: el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina. En tienda web y app. El Corte Inglés.
23: ¡Vigor,
5: gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil ¿Qué tal,
9: vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
1: Bueno, no me dirás que
22: no me he traído a mi regreso la primavera, ¿eh, Roberto Brasero? Buenas noches. Hola, Rafa Latorre, muy buenas noches. Bueno, pues en Galicia, que acabas de volver, ¿verdad? Y has dejado allí un buen recuerdo, seguro. Buenas cuentas en los restaurantes, seguro que también. (risa) Y una tarde primaveral que hoy han disfrutado en la Plaza del Obradoiro, en mangas de camisa, los peregrinos que llegaban. Y decían, pero esto no es febrero, si estamos a 20 grados aquí en el centro de Galicia y aquí en el centro de la península también, que los hemos rozado en Madrid. Bueno, y si miras a Murcia, los han superado con creces llegando a 26. Y en Canarias aún más altas las temperaturas. Bueno... Penúltimo día primaveral. Rafa la Torre. Mañana va a ser el día casi como hoy. La diferencia es que irán llegando algunas nubes más, no muchas. En el extremo norte se sí acabará el día cubierto y ahí es donde en Galicia puede llover algo ya mañana miércoles al final de la tarde. Y además el viento ya arrecia... del suroeste. Mañana Galicia y Asturias. ¿Por qué? Porque es el inicio de la llegada de un frente. Ese frente el jueves va a recorrer la península. Ahí sí lo vamos a notar, salvo en el Mediterráneo. Todavía el jueves pasarán de 20 grados. En el resto ir avanzando las nubes. Lluvias incluso, las del jueves, sí, sí, sí Y bajada de temperaturas Pero es que detrás del frente viene aire polar Que es el que de golpe La madrugada del jueves al viernes Y durante el viernes Hará que se desplomen los termómetros en la península y Baleares Y que volvamos a un tiempo de invierno Fíjate y acuérdate Cuando desde el viernes miremos para atrás Y digamos Pero menudo día teníamos el martes Si era un día primaveral Y el miércoles casi también Pero a partir del jueves cambia
15: Chapo
18: Pabalaza, buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre. ¿Cómo cambia el tiempo? ¿Parece
1: esto una ducha sueca? Oh, mira, no hay quien se entere, ¿sabes? ¿Es la ducha escocesa.
18: <risa> eso, eso. Escocesa, <risa> efectivamente. Bueno, igual en Suecia también. Veas, a ver. Sí. Bueno, querido no, Chapo. El, el, cuaderno, el cuaderno a veces parece Fargo y otras veces pl, eh, Platero, ¿no? <risa> Miami Beach. De Juan Ramón Jiménez. Ya no sabe uno.
1: <risa> bueno, Chapo, a ver qué tres hay anotado en ese cuaderno.
18: Pues mira... ...hoy en el cuaderno traigo las notas del 20 de febrero... ...martes de veranillo, por ahora... ...esperanza de poetas, vendedores de bikinis... ...y declaraciones de la independencia... ...tramitadas por Junts en el Parlamento catalán... ...somos la distancia entre el pato de la mascletá... ...y Fernando Grande Marlasca... ...el ministro del interior le ha pedido a Marimar Blanco... ...que vuelva al espíritu de Hermua. ...yo creo que eso era cuando el PSOE y el PP... ...estaban unidos frente a ETA... ¿Los terroristas eran terroristas? ¡Ah, sí! Y Grande Marlaska era un héroe. Hoy en el Congreso han guardado un minuto de silencio por los guardias de Barbate y se, asunta- se ausentaron Junts, Esquerra, Podemos y Bildu. ¡Ojalá Grande Marlaska! Diciéndole a Bildu, ¡oye, volverá el espíritu de Hermoa! En fin, se le niega un minuto de silencio a dos guardias civiles y le querían montar un funeral de estado al pato de la mascleta. El pato se apareció en Madrid Río, acostado en un jardín, como un punky en San Fermines, y perturbó las buenas almas de la ciudad, más que los mendigos que encuentran muertos en un portal, más que el desertor ruso al que han acribillado a tiros en Villajoyosa no digo quién, pero se lo están imaginando, más que los guardias civiles de Barbate, les importaba el pato, les importaba un huevo de pato, ...y fueron a montarle una capilla ardiente como la de Manolete... ...con coche de ocho caballos negros con penachos... ...pendones de los balcones por el pato muerto... ...un pato asesinado en un atentado contra la ecología... ...lo de Mateo Morral parecía una bobería... ...en el clímax fúnebre del asesinato del pato... ...a manos de un alcalde paticida... ...apareció el animal en un vídeo... ...estaba muerto antes de la mascletá... ...ya decía yo... (risa) ...aquí había pato encerrado
5: Nada <risa> que se revive Bueno, <risa> cualquier día
1: cualquier día bueno Chapo hasta mañana siempre amanece pues ahora se quedan ustedes con el radio estadio de noche con Rocío Martínez y con Edu Pidal y les van a contar lo que ha dado de sí la jornada de Champions y se van a divertir y van a aprender y esto es radio mañana nosotros regresamos con la brújula